0: Reflektor
1: Herzlich Willkommen bei Reflektor Über den Wolken, Gute Nacht, Freunde, Der Mörder ist immer der Gärtner, Die heiße Schlacht am kalten Buffet, Das Narrenschiff und Drachenblut. Das sind nur einige, wenige von über 500 Songs aus der Feder von Reinhard May. Ich glaube, es gibt kaum jemanden im deutschsprachigen Bereich, der nicht zumindest einige der größten seiner Evergreens dauerhaft im Gedächtnis gespeichert hat. Reinhard May ist seit 1957 als Musiker aktiv. Sein erstes Chanson, »Ich wollte wie Orpheus singen«, schrieb er 1964. Das erste Album mit gleichem Titel erschien 1967. Seine Musik wurde in verschiedenen Dekaden von manchem als harmlos abgetan. Ist an diesem Vorwurf etwas dran oder ist dieses Urteil nicht vielmehr nur oberflächlich? Ich glaube, dass Reinhard May nicht ohne Grund mit Vorliebe eine schwarze Lederjacke trägt. Seine Poesie ist vielfältig und manchmal wesentlich dunkler, als seine freundliche Stimme sie erscheinen lässt. Darüber hinaus ist der 1942 in Berlin geborene May ein Zeitzeuge der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sein Erfolg ist bis heute ungebrochen. Bis heute ist Reinhard May produktiv und aktiv. Während der Aufnahmen zu seinem 28. deutschsprachigen Studioalbum mit dem Titel »Das Haus an der Ampel« hatte ich Gelegenheit, mich mit Reinhard May ausführlich zu unterhalten. Herzlich Willkommen bei Reflektor, Reinhard May. Dankeschön. Ja, freue ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass das geklappt hat und ähm, ich kenne deine Musik ja schon mein ganzes Leben lang. Ich bin Jahrgang 1971, da sind schon deine ersten Alben erschienen und ja. jetzt sind wir hier in den Teldex-Studios in Berlin-Lichterfelde. Die heißen jetzt Teldex.
0: Genau. Aber sie hießen mal Teldec, weil die uralte Schallplattenfirma Teldec hier mal drin gewesen ist und inzwischen ist das vererbt oder sowas. Aber der Hammer ist, weil du sagst, 1971 unterbreche ich dich gleich. Ja. 1972 war ich zum ersten Mal in diesem Studio und das Album... Mein acht Lorbeerblatt, das ist genau an dieser Stelle entstanden. Das war schon war. Deswegen, Deswegen, Das wäre nämlich schon eine meiner Fragen. Aus Treue an
1: diesem Platz und fühle mich hier sehr wohl. Du bist ja sowieso, was die, das Arbeiten äh, mit, für deine Musik angeht, ein sehr treuer Mensch. Wenn ich, ja. wenn ich äh, zum Beispiel deinen Produzenten, Manfred, ja. den wir hier gerade getroffen haben, mit dem wir Ich du bin schon überhaupt ein treuer Mensch. Ja. Das andere, ich wollt, das wollte <lacht> ich jetzt auch nicht unterstellen. Doch, nein, aber, aber natürlich in ja? der Arbeit ist, wenn man. Äh,
0: zusammengewachsen ist ja. und wenn man gemerkt hat, dass man gut miteinander auskommt, dass man auf der gleichen Wellenlänge liegt und dass man sich auf den anderen so gut verlassen kann, dann hält man natürlich dringend daran fest und äh, wirklich mein ganzes Leben oder mein ganzes Berufsleben haben mich Freunde und Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer sehr, sehr lange begleitet. Manche sind leider nicht mehr unter uns. Mhm. Äh, von anderen hat man sich irgendwann getrennt, weil man andere Wege gegangen ist oder weil man weil der Geschmack sich anders entwickelt hat, aber es hat immer sehr sehr lange gedauert und wenn ich zurückdenke, meine Promotorin, mit der ich mal angefangen habe, mit der habe ich glaube ich 40 Jahre zusammengearbeitet. Ja. Es macht Spaß, man weiß, wenn man sich auf jemanden äh, verlassen kann, wenn man weiß, der kann eigentlich deine Gedanken lesen, du brauchst gar nicht auszusprechen, was du dir wünschst, was du haben möchtest, äh, dann ist es toll mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Und findest du nicht, dass es auch manchmal die Gefahr dass man nicht mehr im Gespräch ist, weil alles zu klar ist?
0: Also es gibt schon immer noch ein paar kleine Missverständnisse, <lacht> okay. die dafür sorgen, ja. dass es nie zu klar ist und dass es ja. irgendeinen Automatismus annimmt. Es sind auch die Zeitabstände äh, zu groß. Bei mir ist es, sind es drei Jahre zwischen einem Album normalerweise. Mhm in denen man sich nicht ständig über den Weg läuft, indem man auch nicht ständig miteinander telefoniert. Also da hat man schon Zeit, sich äh, auch an einen wohlvertrauten Menschen wieder neu zu gewöhnen und sich auch ein bisschen abzugewöhnen, um ihn dann wieder neu zu entdecken.
1: Ist das für dich eigentlich in so einem Tonstudio, dass dieses Teldex-Studio ja. hier ist ja ein richtig altehrwürdiges Studio, möchte ich mal sagen? Ich denke mal, Leute, die jetzt jung sind und anfangen Musik zu machen, die Erleben sowas, glaube ich, in den seltensten Fällen, weil das ja oft zu Hause dann geschieht ja. oder in kleinen Hinterräumen. Aber du
0: siehst ja, wir sind ja auch in einem kleinen Teil des Teldex ja. Studios. Es gibt nebenan, wir sitzen hier, das muss man vielleicht mal sagen, in, ich sag mal, 15 Quadratmeter. Da hinten ist eine kleine Regie, aber das mehr braucht ja. man heute nicht. Pagetan ist stärker Genau. Und die stehen, sind hier einfach nur abgestellt. Ja. Die werden hier gar nicht gebraucht, ja. weil wenn wirklich große Musik gemacht wird, dann passiert das nebenan in einem ehemaligen Ballsaal, der gehört eben, das war das Teldex, mit einer Riesenregie. Äh, aber das brauchen wir eben gar nicht mehr. Es, man braucht einen guten Rechner, motivierte Menschen und äh, Leute, die mit diesen guten Rechnern umgehen können. Und schon ist das alles große Streichergeschichten, Schlagzeug und sowas. Das weißt du, dafür nimmt man was Größeres. Mhm. Aber ein, ein Liedermacher mit einer Gitarre oder nur mit die Stimmung auf ein fertiges Playback aufzunehmen, ist das so ein kleiner, intimer Rahmen absolut ideal.
1: Das Studio ist ja, glaube ich, auch sehr ähm, bekannt für seine Klassikaufnahmen. Genau. Und dafür das wird ist, der große ja, Raum dann genau, auch gebraucht. Ja. Und, ähm, und du bist jetzt aber auch niemand, der sagt, du, du möchtest auf analogen Equipment arbeiten, weil das irgendwie die wahre Magie nur ist. Du also, hast schon den Pragmatismus. Ja, ja ich, ich ist,
0: weiß genau, dass äh, das, was dem... Was ich singe oder was ich spiele, am nächsten kommt, ist natürlich die digitale Aufnahme, weil da ist nichts geschönt, da ist nichts äh, verzerrt oder zum, jedenfalls nichts eben durch analoges Rauschen ein bisschen gemütlicher gemacht. Das Einzige ist natürlich, und an einer Stelle bleibt es immer analog, das Mikrofon. ja Das muss dann umgesetzt werden in digitale äh, Symbole, aber die Aufnahme passiert über ein Mikrofon. Und da habe ich ein u äh das U47, das ist ein Neumann kondensator mikrofon das glaube ich 1949 entwickelt wurde. Das berühmte ist. Neumann. Das, das ist berühmte
1: Neumann-Mikrofon. Ich glaube, jeden, der mit Studiotechnik ein bisschen was genau. zu tun hat, sehr vertraut. Und hier steht äh,
0: besondererweise Teldec drauf, <lacht> weil das. Die haben das damals von Neumann genommen und haben ihr eigenes Etikett drauf gepappt. Aber es ist eben das berühmte Neumann-Mikrofon. Und es ist vielleicht natürlich auch ein bisschen bisschen esoterisch. Aber ich liebe dieses Mikrofon und ich. Also das ist meine Hingebung an das Analoge. Aber danach muss es digital ja. weitergehen, weil wir leben im 21. Jahrhundert. Es gibt auch immer noch eine Vinylausgabe für Leute, die das wollen. Und mein Sohn, der ungefähr in deinem Alter ist, der liebt sehr Vinylschallplatten und der geht auch über die Flohmärkte und sucht noch von seinem Vater hin und wieder eine Vinylplatte. Und wenn jetzt ein neue, neues Album rauskommt, gibt es auch eine kleine Vinyl-Edition. Aber das ist eine Liebhaberei, finde ich toll. Gerade, gut, die alten Sachen, wenn das Original damals wirklich Vinyl war, völlig völlig legitim. Aber ich weiß nicht, ob man heute aus einer Ganz und gar digitalen Aufnahmen, nun unbedingt noch ein Vinyl pressen muss. Aber
1: und wenn es, und findest du denn, dass ein Album im, in einem Stream, also jetzt zum Beispiel bei den verschiedenen ähm, Streaming-Plattformen wie Spotify und Deezer und Apple Music und wie sie alle heißen, dass, dass dein, dieser ganzen Arbeit, die man mit einem Album hat, noch gerecht wird, wenn man dann mal, klicke ich mal das eine Lied an, mal das andere. Ja, und natürlich, Man hat gar kein Booklet mehr, das, in das man schaut. Ist also. Das, ich selbst äh,
0: kaufe mir Platten. Ich das, ich muss das anfassen. Ich muss ja. die Platte sehen, ich muss im Booklet blättern, aber ich bin ein alter Knochen. Die jungen Leute sehen das ganz anders und ich finde es letzten Endes ist es auch legitim. Ich entsinne mich, wenn ich früher ein Lied gehört habe, das ich sehr gerne haben wollte, dann musste ich ein Album kaufen und da waren meistens von zwölf Titeln... Waren zehn, die ich eigentlich gar nicht hören wollte und die auch, oder die ich Schrott fand. Man hat ein Riesenalbum gekauft für zwei Titel. Und insofern finde ich, ist es fair, die Leute kriegen, brauchen nur das zu kaufen, was sie wirklich wollen. Dass es ein bisschen unromantisch ist, das gebe ich zu. Und dass es vielleicht auch das Verhältnis zur Musik ein bisschen beschädigen könnte, das glaube ich auch. Weil, wie du richtig sagst, du klickst rein, du hörst ein Stück, aha, ja, so ist das toll, gehst ins Nächste. Man beschäftigt sich vielleicht nicht mehr so intensiv damit, wenn man es äh, streamt oder wenn man eben eine große Liste hat, die man einfach anklickt. Und vielleicht geht auch ein bisschen von der Wertschätzung für die Musik damit verloren. Aber wir werden das nicht aufhalten und äh, sich jetzt dagegen zu stemmen, halte ich für... Nee, das halte ich nicht auch für, sinnvoll. Ja, das geht. Aber es ist natürlich mhm. schon ein bisschen schade, dass man sich nicht wie früher hinsetzt, dass eben man auch vielleicht die Vinylplatte, da hatte man ja dann noch eine Pause, man hat sich hingesetzt, hat die eine Seite gehört und dann hat man umgedreht, zwischen euch einen Kaffee geholt, ein Bier oder ein Glas <lacht> rein, und dann die zweite Seite gehört. Das hatte schon was Beschaulicheres, als wenn heute das hintereinander wegläuft. Aber
1: wir drehen die Zeit nicht zurück und das, wir müssen das, das denke ich auch. damit leben. Aber ja, für mich, also wenn wir mit äh, tokotronik platten machen, wir arbeiten ja auch so und ich denke, dass du da nicht komplett anders arbeitest. Es gibt ja auch Stücke, die sich aufeinander beziehen. Ja. Und es gibt vielleicht auch einen roten Faden oder ein Konzept in einem Album. Und das finde ich natürlich schon schade, wenn der nicht mehr in der Gänze wahrgenommen wird. Also
0: ich glaube, dass ich das große Glück habe, dass, dass natürlich viele von meinen Hörern mit mir älter geworden sind oder mich seit langem kennen und eigentlich auch dieses Gefühl schätzen: Ach, es kommt ein neues Album raus. Ich nehme mir heute den Nachmittag frei und höre mir das an. Ich glaube, dass es noch viele gibt, die das so, die die Musik so zu sich nehmen. Und für die ist es auch gedacht, weil du, wie du richtig sagst, es ist ein Bogen da drin. Wir überlegen uns, welch, mit welchem Lied fangen wir an, was kommt danach. Ein ruhig ist, Dann kommt wieder was Lebhafteres. Einfach, dass die Lieder sich gegeneinander aufschaukeln, aber sich nicht gegenseitig totschlagen. Also es ist diese Mischung. Ja. Da wird lange dran gegrübelt und es wird wirklich so gemacht, dass man sich hinsetzen kann und lässt es von vorn bis hinten durchlaufen. Das ist die Idealvorstellung. Ich glaube, ein Großteil meiner Hörer macht das so. Aber... Es gibt auch andere, die hin und her springen, also das ist okay. Ich persönlich sage wirklich, ich liebe das Booklet, ich muss auch die Texte mitlesen und äh, auch ein paar Fotos dazu sehen, also eine reine, ein reines Download ist mir zu wenig. Manchmal, gut, wenn ich irgendwo ein Lied entdeckt habe, dass ich nun dringend auf meiner ich nenne das immer noch querbeet Kassette obwohl es ja. keine Kassetten mehr gibt aber eben auf einem äh, auf einer querbeet CD die ich mir selber brenne haben muss dann hole ich mir eben ein einziges Lied aber ähm, eigentlich bin ich jemand der Musik nicht nebenbei hört sondern das ist jetzt die nächste Stunde gehört
1: einem Album gehört einer Platte
0: oder einem langen Musikstück
1: mhm. und ähm, ja also das finde ich auch sehr schön. Ich glaube aber auch, dass es auch äh, Leute gibt in ja, Generationen, die noch jünger sind als ich, die das, die das so machen in welchen Formen auch immer. Deshalb ist ja auch diese Vinylplatte nicht wirklich tot zu bekommen, weil das finde ich ja immer noch das Schönste, dass man auch noch die das Großformatige, die Möglichkeit hat, ein Bild großformatig. Genau so ist es. Das ist also auch noch
0: das Booklet ist natürlich äh, bei einem Klappalbum. Und wenn Vinyl, ja. dann muss das ein Klappalbum sein. Da kann man ja. auch wirklich noch was sehen. Das merkt man, wenn man eben gleichzeitig eine CD rausgebracht hat und davon gibt es die Vinylversion, wo man wirklich sieht, was hat sich der Fotograf dabei gedacht, als er dieses Bild gemacht hat. Das stimmt. Das, das liebe ich auch sehr.
1: Und jetzt hier im Studio ähm, bist du ja gerade bei der Arbeit. An du arbeitest an deinem 28. Genau. deutschsprachigen Album, ja. muss man ja sagen. Das wird den Titel tragen oder das trägt den Titel "Das Haus an der Ampel", der ja. mich auch schon neugierig macht. Wie unter der Regie von von Manfred Leuchter, wie ja. wir eben schon sagten. Und ähm, das Album wird zweimal 16 Lieder äh, enthalten. Also einmal ja. mit mit Arrangements und einmal als Unplugged-Version. Genau. Und das ist äh, Warum diese Doppelung? Ja, ich habe immer... Ich habe immer meine Gitarrendemos vermisst. Und die habe ich zu Hause eben wirklich im stillen Kämmerlein am Schreibtisch aufgenommen. Und, kann ich kurz dazwischen fragen, wie, ja. wie, wie nimmst du die dann auf, wenn du am Schreibtisch sitzt? Hast du dann. Da habe ich ein Mac, ja. ähm, ein, zwei kleine Boxen
0: und ein Mikrofon. Nur ein einziges. Ich habe also nicht die Gitarre einzeln abgenommen, sondern alles geht über ein. Auch Neumann Kondensator Mikrofon, <lacht> aber keine so eine schöne Antiquität. Und es gibt sondern, von
1: allen, also, es gibt von allen
0: Alben diese Ja, Aber die sind äh, eben, weil sie nur für für mich als wirklich als Skizzen gedacht ja. sind oder für Manfred, um danach ein Arrangement zu schreiben, habe ich mir da keine große Mühe gegeben, mhm. um jetzt saubere Übergänge zu haben. Äh, manchmal ist was geschnitten, dann knackt es. Also es sind wirklich nur zum Gebrauch. Ja. Und beim letzten Mal sind mir diese Gitarrendemos für meinen Geschmack oder vielleicht, weil ich mich so reingekniet hatte oder weil ich so eine Lust hatte, sind sie mir so gut gelungen, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich blöde, dass die Sachen dann irgendwo in, im Datenhimmel verschwinden und ich habe auch zum ersten Mal von diesen Gitarrendemos für die Familie und für, für Freunde, die mir gesagt haben, sie warten drauf, also wirklich enge Familie, äh, ein halbes Dutzend CDs gebrannt und verschickt ja. und alle haben sich gefreut und dann habe ich gedacht, wenn die sich freuen, freuen sich andere Leute vielleicht auch und das ist keine große Mühe, sich in ein richtiges Studio zu setzen und diese Gitarrendemos nochmal mit ein bisschen sich Mühe geben und äh, mit sauberen Übergängen und mit sauberen Anfängen und so weiter einzuspielen. Und das haben wir gemacht im Anfang Oktober in zehn Tagen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Es steht noch meine Gitarre da oder liegt noch für den Fall, dass uns was einfallen sollte dass ja. ich noch was ausbessern müsste. Und einfach mal die Gitarrendemos hochwertig aufnehmen. Und dieses Produkt, das nicht viel in der Herstellung gekostet hat, gibt es einfach mit dazu. und Ich finde, ich sehe auch gern, wenn ein, ein Maler ein Skizzenblatt zeigt ähm, und danach sieht man das fertige Gemälde, zu sehen, was ist aus diesen wenigen Bleistiftstrichen für ein wunderbares Werk entstanden. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Wer sich wirklich dafür interessiert, der hat sicher Freude daran, an der ursprünglichen Version, die eben so ganz puristisch und nur eine Gitarre und ein Gesang aufgenommen ist und dann zu sehen, was hat der Manfred, was haben die Musiker, was haben die großartigen Gitarristen, die mich da begleiten, daraus
1: gemacht. Und ja, Das ist schön. Also man muss das ja auch gar nicht als Minderwertiger betrachten. Oder Nö, das als, ist, es, es gibt ja auch von berühmten Gemälden, siehe Böcklin, die Toteninsel oder so, gibt es ja auch verschiedene Fassungen genau. und also, ich also ich, ich deswegen, ich nenne ja. das
0: auch wirklich, ich musste das natürlich der Plattenfirma auch verklickern. Ja. Und ich habe gesagt, das ist das das nennen wir den Skizzenblock oder das Skizzenbuch und das andere ist das Album. Es gibt einfach die Entstehungsgeschichte mit dazu. Und bei manchen Sachen ist es mir oft so gegangen, dass ich das Sparsame, das Spartanische manchmal ganz schön fand, nachdem viel Lautes und viel Großes da gewesen ist, plötzlich wieder so eine ganz leise Geschichte. Und die Leute, die mich von der Bühne her kennen, wissen sowieso, wie es klingt. Weil da bin ich auch immer alleine und habe nur die Gitarre dabei und die spiele ich alleine. Ich bin der einzige Reinhard Mai gitarrenbegleiter
1: und Genau, das einfach mal... Unter, das das wäre auch noch eine Frage von mir. Du warst eigentlich nie mit Band auf Tour, oder? Ja, nee, nie. Ja. In all den Jahren. In all den Jahren. Und ich... Ich habe es mir manchmal gewünscht,
0: weil es ist natürlich schon ein einsamer Platz ganz alleine auf der Bühne und man fühlt sich da ja auch ein bisschen wie unter einer Lupe. Du kannst jeden Ton äh, hören und du weißt, du kannst nicht sagen, der rechts von mir hat falsch gespielt, sondern alle wissen, wenn irgendwo
1: was falsch klingt, das ist der Einzige, der da vorne Gitarre spielt, der das gewesen sein muss. Ich habe auch recherchiert oder man muss gar nicht groß recherchieren, du sagst es ja ganz öffentlich, dass du unter starkem Lampenfieber leidest. Ja. Und ähm, und dann trotzdem dieser Entscheidung, ganz alleine dort auf der Bühne zu ja, stehen. Ja, das ist eben... Das ja, ist ja, ein bisschen masochistisch ist das ja auch schon. Also
0: ich, masochistisch sind die ersten fünf Minuten. Ja. Die sind wirklich, da ist das Lampenfieber. Und, und danach ist es sehr schön, weil du weißt, auch diesen wunderbaren Applaus, den brauchst du mit <lacht> niemandem zu teilen. Der gehört dir okay, ganz allein. Ja. Und es kommt natürlich noch was dazu. Du bist viel freier. Du brauchst dich nur nach deinem eigenen Tempo zu richten. Ich bin jemand, der sehr, sehr äh, ich will das so ein, ein sehr, sehr eigenes Timing hat und weil oft viel Text ist oder eine Zeile sehr lang ist, ja. dann baue ich auch schon mal ein Viertel oder ein Achtel zusätzlich rein, die eigentlich gar nicht in den Takt gehört. Das kannst du alles machen, wenn du alleine bist, aber wenn du natürlich Kollegen mit dabei hast, dann muss in einem Viervierteltakt müssen auch Vierviertel kommen und nicht Fünf. Und äh, das ist natürlich schön. Und zum Anderen ich brauche keine Angst zu haben, dass wenn jetzt ein, ein Tournee oder sowas ansteht, dass vielleicht einer krank wird oder dass einer nicht kommen kann. Es ist auch ein organisatorisches Problem. Und ja. äh, ich liebe die Einfachheit und da kommt mir das sehr entgegen. Ich habe oft gedacht, ach, es wäre schön mit einer Band zu spielen. Und das, Ich habe natürlich auch hin und wieder mal äh, ein paar Titel mit einer Band auf einer Bühne gespielt und das war auch toll. Aber Letzten Endes habe ich immer gedacht, nee, ich habe alleine angefangen, das hat funktioniert.
1: Never change the winning team und das Team besteht nur aus mir, also never change it. Okay, aber wenn du sagst, du hast alleine angefangen und jetzt will ich mal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. So ganz alleine angefangen hast du ja eigentlich nicht, bevor du zu dem Reinhard May, als Reinhard May wurdest, hattest du ja... Hattest du ja eine Band? Eine oh ja. Skiffle Band? Ja, stimmt. The Rotten Reddish Skiffle genau. Guys. Übrigens ja. ein super Bandname. Das ja. klingt Stammt leider nicht von mir. Es
0: gab einen früheren Bandleader, der den erfunden hat, aber ich habe ja. ihn
1: gerne übernommen. Es klingt fast wie eine Punkband, finde ich. Es <lacht> hatte was von Punk, ganz sicher. Ich glaube, wir müssen tatsächlich den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal ein bisschen erklären, was das eigentlich war, Skiffle, weil Skiffle ja war ja eine Musik, die dann durch den Beat verdrängt wurde. Ja. Und ähm, was, was kann man sich unter Skiffle vorstellen? Also Skiffle über?
0: war, ich würde sagen, es ist ein, eine sehr schlichte Verwandte vom Folk-Song, Vorläufer des folk -Song. Ähm, Es ist eine Musik, die sehr einfach zu machen ist. Wirklich, da reichen drei Griffe für, äh, für die meisten Skiffle, die da vielleicht, also wenn es hochkommt, fünf, wenn noch was mit Moll drin ist. Und äh, man kann sehr schnell anfangen, Musik zu machen, zusammen machen und Spaß daran zu haben. Und auch die Leute zu vergnügen, die das hören, weil nach Skiffle konnte man tanzen und das waren eigentlich unsere Auftritte mit der Band. Wir haben auf äh, auf Dorffesten oder auf, ja, auf Partys gespielt und zum Tanz eigentlich. Und es ist eine sehr einfache fröhliche, meistens fröhlich bis auf ein paar ja. melancholische Titel, sehr optimistische Musik. Wie gesagt, sehr einfach für Anfänger und äh, eine Gitarre, ein Banjo, ein Waschbrett. Die, die Rhythmusgruppe war immer ein, ein Waschbrett und äh, das konnte man natürlich zur Perfektion bringen. Es konnte sehr einfach sein, ja. es konnte auch sehr gut sein. Es gab ein unser unser na Master of Disaster, damals der größte Skiffler aller Zeiten, Lonnie Donegan. Mhm. Das war dann schon sehr, sehr ausgefeilt und das klang sehr gut. Und natürlich war er unser aller Vorbild und wir wollten alle klingen wie Lonnie Donegan. Äh, man konnte aber eben auch Spaß haben, wenn man noch nicht ganz so gut war wie Lonnie
1: Donegan. Hast du eigentlich damals E-Gitarre gespielt? Nein, oder? ich hatte
0: eine... eine das hieß eine Schlaggitarre. Das war ja. eine ja eine Stahlseitengitarre, aber nicht elektroakustisch abgenommen. Das war absoluter Luxus. Wir hatten einen Typen, der hatte eine E-Gitarre dabei, beziehungsweise es war auch so eine Schlaggitarre, aber die hatte eben ein Pickup und er hatte einen Verstärker. Und weil der einen Verstärker hatte, waren wir eigentlich die Kings mit unserer <lacht> Gruppe, weil... Das hatte damals keiner und das war wirklich ein Teil, das war so groß wie eine Aktentasche und es klang sicher schrecklich, aber wir waren ganz weit vorne damit. Ich habe normale Schlaggitarre, Rhythmusgitarre gespielt, dann hatten wir eben diese E-Gitarre, dann hatten wir einen Benio-Spieler und wir hatten ein Waschbrett und stellenweise hatten wir sogar, was nicht wirklich dahin ein einen testen aber,
1: <lacht> aber es war ja beim Skiffel auch so, dass das ziemlich frei wählbar war die Besetzung. Ja. Es war ja, ja auch eine sehr fantasievolle Art ähm, Musik zu arrangieren, weil wie du schon auf mit dem das Waschbrett erwähnt ist, man konnte ja auf allen möglichen ja. da auch Musik machen. Stimmt, dann gab es noch den Teekistenbass,
0: das ja. war eine, <lacht> ein, eine Holzkiste und ein, <lacht> ein Besenstiel und zwischen dem Besenstiel und der Holzkiste war eine Schnur gespannt und je nachdem wie sehr man an dem Griff zog, Veränderte sich der Ton und natürlich.
1: Crashless, sozusagen. Genau, der stimmte mit nichts <lacht> ja. überein, aber es gab noch einen Rhythmus. Also dazu. Es, es ist schon interessant. Es war ja eine Szene und genau, dann war sie ziemlich plötzlich weg. Ich glaube, in Skandinavien gibt es teilweise Revivals davon. Ja, also in. Äh,
0: es gibt auch in Deutschland noch welche. In Hannover ja. gibt es eine Skiffle Band und äh, die haben nach wie vor ein großes Publikum und spielen zur Freude ihrer Hörer auf. Also es gibt es noch, aber die große Zeit des Skiffels waren die 60er Jahre.
1: Man kann das übrigens, diese Zeit, möchte ich auch den Hörerinnen und Hörern mal sagen, es gibt einen Song von dir, Rock'n'Ratish Skiffle genau. Guys heißt der, ja. wie deine Band und da beschreibst du das auf sehr schöne Art, wie diese Zeit damals also, war. Also es war wirklich eine tolle Zeit. Ende, der, Ende der 50er Jahre. Ja. Du hast ja Gitarre gelernt als Autodidakt wenn ja. ich, und ähm, davor Trompete im Selbstunterricht und angefangen hast du aber mit Klavierunterricht. Ja. Und wie kamst du eigentlich an die Musik? Warst, wart ihr, kamst du aus einem musikalischen ja, Haushalt? Meine,
0: mein, mein Vater hat immer Musik gemacht. Er hat Klavier gespielt und hat gesungen. Meine Mutter hat gesungen. Also bei uns war ständig Musik und allerdings mehr E-Musik. Also mein Vater spielte Schubert-Lieder und meine Mutter sang dazu. und Ich bin mit ja, mit, mit
1: E-Musik aufgewachsen. Wie ist denn dein Verhältnis heute zur E-Musik? Das ist sehr gut. ja Wie <lacht> <Ja. lacht> äh, kann ja sein, manchmal wird einem das ja auch verleidet, deine, aber, aber ist nicht so. Aber, Nein, ganz und gar nicht. Es ist aber nicht das, was du selber aktiv betreibst. Nein. sondern ich, äh, Dein Freund Hannes Wader hat ja zum Beispiel auch, ähm, auch Schubert-Lieder Schubert -Lieder ja. gesungen. Finde ich, find
0: ich eine tolle Sache, aber ich bin einfach noch nicht... <lacht> es, 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 es ergab sich nicht. Ja, und ich... Ja. Ähm, das ist vielleicht auch nicht so meine Stilistik, aber ich finde das toll und ich will es nicht ausschließen, dass ich es vielleicht noch mache, aber ja. äh, eigentlich nicht. Aber ich habe äh, mit meinen Eltern alles von Mozart gehört, alles von Bach gehört, alles von Händel gehört, das ist so, äh, damit bin ich aufgewachsen und Vielleicht wahrscheinlich in irgendeinem Weihnachtsoratorium habe ich gedacht, ich möchte auch so Trompete spielen wie in der Arge oder Großer Herr und Starker König. Da ist eine Trompetenstelle, die ist unglaublich und das wollte ich auch gerne. Und da habe ich mir eine Trompete gewünscht und meine Eltern, die mir keinen Wunsch abschlagen konnten und schon gar nicht, wenn es um Musik ging, haben mir, ich denke, dass ich so zwölf gewesen bin, kann mich aber auch irren. Also mit Jahreszahlen äh, habe ich es nicht mehr hier so recherchiert,
1: genau. 1955 hast du. Na gut, 1942 bin ich geboren, das ja. haut hin.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wir haben mir diese Trompete geschenkt und ich habe da sehr viel Spaß mitgehabt. Ich wollte natürlich, nachdem ich gemerkt habe, dass man eigentlich für Bach auch eine Bachtrompete bräuchte, weil die ja viel höher ist, habe ich angefangen damit zu versuchen, Jazz zu machen oder jedenfalls in einer Dixieland-Band mitzuspielen. Ich habe eine ältere Schwester, vier Jahre älter, und die hatte zu dieser Zeit Freunde und Bekannte in der Berliner Dixieland-Szene. Und dann habe ich versucht, mich da so ein bisschen einzuschleichen. Dafür war ich aber zu jung. Sie konnten mich nicht mitnehmen. Ich konnte auch gar nicht in die Läden rein, würde noch gespielt haben, weil ich zu jung war. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gerne singen würde. Und das geht ja nur mit der Trompete schlecht. Und dann bin ich irgendwie auf die Gitarre gekommen. Ah, ja. ähm, eine Tante von mir hatte eine alte Wandergitarre auf dem Dachboden liegen und die hat mir auch die ersten Griffe gezeigt. Und ich denke, damit ging es weiter. Klavier hatten mir meine Eltern nahegelegt, was sehr klug war, um einfach die Grundlagen der Musik das ist eine kennenzulernen. Gute Basis, ja. Ich habe aber leider keine keine Virtuosität entwickelt und auch keine sehr große Freude daran gefunden, was vielleicht auch an den Pädagogen lag, die mir das Klavierspielen beibringen sollten. Ich habe viel später dann, als wir selber Kinder hatten, äh, wollte ich das versuchen, unseren Kindern das Klavierspielen nahezubringen und wir haben wieder ein Klavier gekauft und dann habe ich selbst nochmal angefangen, Klavierunterricht zusammen mit meinen Kindern zu nehmen. Ja, Aber da ja. war es eigentlich schon ein bisschen zu spät. Ja. Also ich habe ja. ein, ein kleines Menuett spielen können und äh, den fröhlichen Landmann. Aber es, es war, ich bin dann wieder zur Gitarre zurückgekommen. Das ist einfach mein Instrument und zwar jetzt auch nicht, um klassische Gitarre zu spielen, sondern um mich einfach mit meinem Gesang zu begleiten. Das war von Anfang an das, was mir Spaß gemacht hat und das ist ist auf den heutigen Tag das, was mich motiviert.
1: Das ist schön. Und du hast ja dann 1964, den Begriff Liedermacher gab es damals ja so noch gar nicht, da hast du dein erstes eigenes, ich sage jetzt mal Chanson, ja. wurde damals gesagt Chansons oder Moritaten oder ja, Bänkelieder. Genau genau, 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 Und du hast das Stück geschrieben, das sehr schöne Stück, Ich wollte wie Orpheus singen. Ja. Und ähm, hattest dann auch 1964 schon deinen ersten Auftritt ähm, auf der Burg Waldeck beim Chanson Folklore International. Ja. Und du hast mal gesagt, das war dein erster und einziger Auftritt, dein einziger Auftritt überhaupt ohne Lampenfieber, ja, weil du gar so. nicht wusstest, wie dir da geschah. Ja. Ich bin,
0: ich bin eingeladen worden zusammen mit Schobert von Schobert und Black später und einem dritten Freund, Christian. Wir waren, wir hatten zusammen eine ein Trio, haben sowas ähnliches wie Skiffel gemacht, aber auch schon ein bisschen französische Chansons dabei und uns auch verdungen, wo immer man uns äh, ein Bier ausgegeben hat oder auch eine kleine Gage gezahlt hat, haben wir zusammen gespielt. Und dieser Schobert hatte, mich, hatte uns drei für dieses Festival angemeldet und auf dem letzten Drücker kam raus, dass Schoberts Freunde nach Berlin kommen würde, der andere hatte keine Lust mit mir alleine zu machen. Und auf einmal waren meine, äh, von unserem Trio war nur noch einer übrig und die Einladung. Und dann bin ich mit dem, was ich so alleine singen konnte, in den Hunsrück auf die Burg Waldeck gefahren, bin am Abend angekommen, weiß ich, vielleicht gegen 20 Uhr, direkt von der Reise. Und dann sagte jemand, ja, du kannst gleich auftreten. Gitarre genommen, auf die Bühne gegangen, drei Lieder gesungen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Es hat funktioniert und von da an, wirklich als es vorbei war, da habe ich weiche Knie gekriegt, weil ich gemerkt habe, welch Riesenpublikum für meine Verhältnisse ich mich da ausgesetzt hatte. Das waren vielleicht 2.000, 3.000 Leute, die da auf der grünen Wiese saßen. Da gab
1: es auch den Begriff Open Air noch nicht. Das war ein
0: Freiluftkonzert. Richtig. <lacht> richtig. Auf, auf, aber es war ein Amphitheater, ein natürliches, ja. eine Wiese, die zu einer äh, Bühne hinablief. Es war eigentlich eine wunderbare Umgebung. Aber davon habe ich alles gar nichts mitgekriegt. Ich
1: habe meine drei Lieder gesungen und dann hätte ich eigentlich, ich war der Ohnmacht nahe, aber es war sehr schön. Und es war ja die, ich würde mal sagen, diese Festivals auf der Burg Waldeck hatten ja eine sehr große Bedeutung für die deutsche Musikszene, ja. insbesondere für die Liedermacherszene. Es gab ja damals schon Franz-Josef Degenhardt, genau. der hat ja ein bisschen früher angefangen. und Deutlich früher. Du hast mal gesagt, du hast ihn sehr oder alle deiner Generation, die angefangen haben, haben ihn sehr geliebt und er war ein ein ähm, großes Vorbild ja, auch. Eigentlich
0: es war es ein, ein Festival und die Leute sind eigentlich alle hingekommen, um Degenhard zu hören, um kryp zu hören oder um Hans-Dieter Hüsch zu hören. Die waren ja deutlich reifer, ja. Waren ein paar Jahre älter als wir. Und dann gab es eben immer die Neulinge, die durften dann auch zwischen denen mal auftreten. Und für uns war es wirklich zu entdecken, dass es eine, eine wirklich große Szene schon gab, von der man im Radio gar nichts mitgekriegt hatte und vom Fernsehen wollen wir gar nicht reden, ähm, dahin zu kommen auf die Wiese und zu hören, da sind Leute, die singen unheimlich sinnreiche, sinnvolle, gute, aufregende Lieder. Warum hört man die nicht? Und die haben wir an dieser Stelle entdeckt. Ich spreche wir, weil noch einer von den jungen Leuten, die damals da waren, war mein Freund Hannes Wader, den ich ein Jahr später dort kennengelernt ja. habe. Wir saßen, wir lagen im Gras und äh, lauschten Franz Josef Degenhardt, das war das war unser Guru ja. Der, ja, es der, der stimmte auch. alles, die Lieder waren fantastisch sind sie bis auf den heutigen Tag das waren äh, Geschichten, Erzählungen es waren ganz kräftige gehaltvolle äh, klare Balladen. Das war, ein wunder, war eine wunderbare Sprache. Du
1: hast ja auch einmal ein Lied von ihm gecovert auf dein genau. so Album lieder Mai. Von, und das ist ja auch so ein. In dieser Geschichte steckt so viel drin. Es ja. ist es ist poetisch und es ist aber auch politisch. Es ist so ja. bildlich und also ich liebe auch diese degenhardt lieder ja. auch sogar. Und auch du kannst späteren. dir vorstellen, was und, das für
0: wirklich für für ein, für ein positiver wunderbarer Kulturschock war dahin zu kommen und alles das zu hören, was man sich eigentlich immer gewünscht hat. Ich kannte mich im französischen Chanson ganz gut aus, weil ich war auf einer französischen Schule, war in einer französischen Austauschfamilie, habe eine ganze Weile äh, auf dem Land in Frankreich bei den Leuten gelebt und das waren alles komischerweise Musikliebhaber und die hatten die alten Platten von Brassens. Brassens äh, muss man äh, auch Maurice unbedingt
1: erwähnen, der war glaube ich auch ja. sehr ein... Flussreich. und Degenhardt hat ihn ja auch viel, hat ja ganze ja, genau. Platten mit äh, Übersetzungen. Richtig, also ich wusste, es gibt etwas von ja. dem, also ich wusste, in Frankreich gibt es sowas und dann ja. komme ich
0: in den Hunsrück und höre das, was ich mir gewünscht hätte, in deutscher Sprache zu hören, von Franz Josef Degenhardt gesungen und wir haben wirklich da
1: gesessen, haben an seinen Lippen gehangen und haben jedes Wort begierig aufgenommen. Man muss ja auch sagen, du bist ja noch im Dritten Reich geboren, im in den letzten Jahren des ich Krieges, 20. in den letzten Jahren des Dritten Reiches und ähm, die ganze deutsche Kultur war ja kontaminiert durch ja. durch diese Zeit. Und Franz Josef Degen hat hat ja auch das ähm, sehr schöne Lied "Die alten Lieder". Ja. Wo sind eure alten Lieder? Ja. Wo er eben genau das beschreibt, was mit dem deutschen Lied passiert ist. Und das wurde eigentlich, das war eine neue Initiation da auf Burg Waldeck dann für eine für ein eben kritisches Lied auch und Poetisches genau. Lied, denke ich. Ja. Und welche Rolle spielten denn die Amerikaner zu der Zeit schon, wie Pete Seeger oder ähm, Bob Dylan?
0: Davon habe ich, von Pete habe ich da erfahren. Ich war, ich muss sagen, eben französisch sozialisiert. Für ja. mich war Musik in erster Linie, kam es aus Frankreich, weil das habe ich gut verstanden? Ich muss dazu sagen, dass ich Englisch erst als dritte Fremdsprache gelernt habe. Also ich, was war denn die zweite? Latein. Ach, Latein. Das stimmt,
1: das hatte ich auch. Das hilft mir viel jetzt. Ja, stimmt. Aber
0: damals fand ich es nicht sehr nützlich. Und meine Schwester, die besagte etwas ältere, die hatte Englisch als erste Fremdsprache. Und ja. die hörte zu Hause englische und amerikanische Musik. AFN und BFBS, mhm. also die amerikanischen und englischen Soldatensender, die es damals gab und die natürlich diese riesengroße äh, amerikanische Musikwelt vor uns aufgeklappt haben. Äh, das hat mich zunächst weniger beeindruckt, deswegen, äh, ich war zu sehr, oder ich war sehr auf Frankreich ausgerichtet und da kam meine Inspiration her. Ich habe natürlich, als dann, der Rock'n'Roll-Deutschland erreichte und überschwappte, habe ich mich natürlich auch dafür interessiert und mich dann auch, äh, ja Skiffle war ja Englisch, äh, dann auch mit dem Englischen befasst. Aber so die ganz große äh, Kenntnis von der, der englischsprachigen Kollegen hatte ich nicht.
1: Die habe ich auch auf der Walde kennengelernt. Phil Ox und ja eben Pete Siegel. Bob Dylan war nie da, aber Phil Ox war da. Ja. Also leider, er hat ja sein Leben ist ja tragisch geändert, aber ich, geendet, aber ich denke, er ist einer der ganz großen ja. Singer-Songwriter in den USA und ähm, der hat da eben auch gespielt auf der ja. Waldeck. Und da hast du ihn dann auch live gesehen, ja. Oder? Und ja, also das ist, ähm, du und dass du eben schon erwähnt hast, dass du Hannes Wader dort kennenlerntest, das war ja eine ganz folgenreiche äh, Freundschaft. Ja. Ihr seid dann ja 1967 Gemeinsam auf Tournee gegangen. Ja. In deinem VW Käfer genau so seid ihr durch die Bundesrepublik gefahren, durch und seid in Kellertheatern und Jazzkneipen aufgetreten. Hannes Wade hat mal gesagt, das sei wie ein Spaziergang durch die Bundesrepublik gewesen und er sang seinen Untermieterzyklus Frau Klotzke, du sangst deinen Untermieterzyklus Frau Pohl und genau so war. es war, es wie war, war die Zeit. Es war wunderbar.
0: Es war, es hatte ganz praktische Gründe. Ich muss zunächst noch sagen, wie ich wirklich Hannes auf der Burgwalde kennengelernt habe. Das war, ich war 1964 zum ersten Mal da und Hannes kam, glaube ich, 65 dazu. Und das Tolle war eben wirklich, dass man hinkam und neben Franz Josef Degenhardt, Dieter Süverkrüpp, Walter Hedemann, äh, Hans-Dieter Hüsch auch immer neue Leute kennenlernte, die da zum ersten Mal hinkamen. Und an dem Abend, an dem Hannes war da da hinkam, vielleicht habe ich es mir so oft vor Augen gehalten, mhm. dass inzwischen die Geschichte schon ganz anders ist, als sie wirklich war. Das ist Aber verrückt, wenn man sich manchmal
1: Sachen an, die man sich einmal erinnert. Man, ja, ich glaube, er trug eine Baskenmütze. Ja.
0: Und ein, Hannes ist natürlich ein ellenlanger Typ. <lacht> und kam hin und da kam ein schlagsiger, riesengroßer junger Mensch mit einer Baskenmütze und sang auf der Bühne die Blumen des Armen. Ein wunderschönes Lied. Mhm. Und das hat mich einfach umgehauen. Und äh, ich wusste, das ist der, das
1: ist äh, ein ganz großer, das wird ein ganz großer, selbst wenn er heute hier nur ein Lied singt. Ihr seid ja so, ob wir vorhin über Degenhardt sprachen oder eben oder eben über Hannes Wader oder eben über, über dich auch, es ist ja, es ist alles diese Liedermachermusik, aber es ist so unterschiedlich, finde ja. ich auch so, aus meiner Wahrnehmung. Der analytische Degenhardt und ich sage jetzt mal, ja. der, der poetische ähm, Reinhard May und, und, weißt du, eben und das der, ist auch der Grund, warum es nie Neid
0: gegeben hat oder weil es ja. auch nie Missgunst gibt. Es war wirklich, jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Keiner mhm. ist auf dem Blumenbeet des Anderen rumgetrampelt, weil die Handschriften so unterschiedlich waren, dass niemand auf den Anderen neidisch sein das, musste oder dem Erfolg nicht gönnen Das ist zum Sondern es Beispiel, war genau wenn ich, das Gegenteil. Ja. Wenn, wenn in, einer, in einem Kellertheater irgendwann äh, Degenhardt gespielt hat, dann war das sogar ein gab es uns, die nach ihm kamen, einen positiven Schub, weil die Leute hingekommen sind, haben Lieder gehört, haben gedacht, na dann gehen wir doch zu den anderen auch mal. Mhm. Also wir haben uns wirklich gegenseitig äh, unser Publikum geschenkt. Und um auf, dann auf die Geschichte mit Hannes zurückzukommen, ja. wir haben dann jeder sein Repertoire ausgeweitet. Ich glaube Hannes hatte, als er auf die Waldeck gekommen ist, vielleicht eine Handvoll Lieder. Als ich das erste Mal da war, hatte ich sogar nur drei. Aber inzwischen <lacht> hatte ich vielleicht fünf oder sechs. Das war zu wenig, um ein ganzes Konzert zu bestreiten. Und infolgedessen haben wir unsere Schätze alle in eine Waagschale geworfen und sind mit haben daraus ein ganzes abendfüllendes Programm zustande gekriegt. Und unsere Lieder verzahnten sich. Und das war eine wunderbare Zeit. Ich Wie gesagt, ich hatte einen alten VW-Standard, den mir meine Eltern, die, wie ich schon sagte, meine musikalischen Wünsche und Hoffnungen immer unterstützt haben von Anfang an, haben mir diesen alten Käfer spendiert und auch manche Tankfüllung. Und, äh, damit sind wir, ja, durch alle Kellertheater, durch alle Kneipen gefahren und haben eine, eine sehr gute Zeit zusammen gehabt. Vagabundiert eben durch ganz Deutschland oder durch das halbe Deutschland. Und
1: wer ist, ja. wer ist gefahren? Ich natürlich. Immer du. Hannes hatte noch keinen Führerschein. Ach, der Glückliche. Und er,
0: er hat, und es gab auch keinen Grund. Und äh, es war schön auch auf den Strecken. Ich, ich fahre sehr gerne also es war schön, Hannes neben mir zu haben, der dann irgendwann einschlief, weil das Auto <lacht> fuhr nicht schnell. Damals war es noch gemütlich auf den Straßen. So sind wir wirklich wie, ja, wie zwei gute Vagabunden durch die Gegend gezogen. Aber Trinken war dann für dich äh, nicht so angesagt? Nein, äh, Tagen, äh, das natürlich nicht. Da war ich auch sehr strikt, weil ich eben wusste, dass ich dieses Auto ganz dringend brauchte und eben auch meinen Führerschein. Gab, war für mich völlig klar... Äh, Trinken, was ich sehr gerne tue und damals auch ja. schon tat und Autofahren schließen sich aus und das habe ich sehr konsequent durchgehalten. Hannes konnte dann schon, äh, der konnte schon mal zu lang, der durfte ja dann auch neben mir schlafen. Ich habe es ihm gegönnt und wenn wir dann
1: in unserem Quartier angekommen sind, dann habe ich das auch nachgeholt. Hast du eigentlich eine Erklärung, ich frage mich das immer wieder und ich frage das auch äh, die Gäste meiner Sendung Reflektor immer mal wieder, hast du eigentlich eine Erklärung, warum das Musizieren so eng mit dem Trinken und dem Alkohol oft verbunden ist? Es ist ja für viele Musiker, wenn wir jetzt von Phil Oaks sprachen zum Beispiel oder für Hannes Wader war es ja auch schwierig, teilweise geht es das bis ins Selbstzerstörerische. Also ich
0: denke, dass es mit der Musik zu tun hat, dass natürlich, wenn man, wenn man seine Sinne mit einem guten Glas Wein stimuliert, dann fallen einem schon manchmal Sachen ein, die einem vielleicht sonst nicht einfallen würden. Beim Singen selbst bin ich absoluter Abstinenzleicht trinke auch auf der Bühne oder vorm Auftritt den ganzen Tag über nur Wasser. Erst wenn alles vorbei ist, dann genieße ich das beglückende Gefühl, nochmal halb von der Bühne runtergekommen zu sein. Gerne mit allem, was mir angeboten wird.
1: Ja, deshalb aber siehst du aber auch so gesund und agil aus, obwohl du ja auch schon ja, nicht mehr ja. ganz der Jüngste bist.
0: Also es ist ganz sicher so, dass der dass der Wein die Gedanken schon beflügelt. Aber man mhm. muss dann eben auch Zeit haben, um sich den Gedanken hinzugeben. Musik spielen und trinken geht bei mir überhaupt nicht. Ich erinnere mich an ein einziges Mal, das mir ewig eine Lektion bleiben wird. Ich war in der Schweiz, die mich sehr freundlich aufgenommen hat in den 60er, 70er Jahren und die schweizer haben ja eine wunderbare kleintheaterkultur die sich auch wirklich wo sich ein theater an das andere reiht und sie sich gegenseitig die hand geben und die künstler weiterschicken also wenn du in basel anfängst kannst du am nächsten tag in bern und dann in thun und dann in biel und die reichen dich einfach weiter und ich hatte ein wunderbares konzert in thun und vor wunderbare leute kennengelernt und Sie laden ein, ich weiß, sehr gastfreundlich, haben mich auf ihre Terrasse eingeladen und es war ein schöner Tag und wir tranken rosé -Wein und ganz gegen meine Gewohnheit, aber es war einfach so euphorisch und ich habe, ich war nicht betrunken, aber ich habe, naja, einen ganz kleinen krone gehabt und damit bin ich dann in Biel aufgetreten und habe gemerkt, wie schwer das ist, zu artikulieren, wenn die Zunge oben am Gaumen klebt und du Angst hast, gleich merken die Leute, dass du nicht ganz nüchtern bist, ich habe es gut durchgezogen, wahrscheinlich, weil das Adrenalin und die Angst, die dann kam, mich doch noch so motiviert und so klar gemacht haben, dass es keiner gemerkt hat. Aber ich habe es gemerkt und ich habe gesagt, diese Lektion hat gesessen, das mache ich nie wieder. Und ich habe es nie wieder getan.
1: Okay, ja. Ja, ich, ja, ja, ich bin mittlerweile. Ich, merke, ich komme nochmal darauf zurück, ja. weil auch bei Hannes, bei Hannes sieht
0: es ganz anders aus. Ja. Der hat eine Gabe, das zu können. Wenn man so beieinander sitzt, abends, nach dem Essen oder sowas und eine holt die Gitarre raus, dann kann ich schon wirklich nach zwei Gläsern Wein, obwohl ich was vertragen kann, aber das, dann kann ich mich nicht mehr gut an den Text erinnern. Und dann habe ich schon mal ganz schnell einen Hänger. Deswegen lasse ich das sein. Hannes kann solche Eimer trinken und er singt <lacht> Alle Strophen von vorne bis hinten, ohne einen einzigen Vergesser. den er auf der Bühne schon manchmal hat, nüchtern aber abends beim Zusammensitzen kann er es. Oder mein Freund Klaus Hoffmann genauso, der kann ja. wirklich breit sein und, was er nicht ist, aber ah. er könnte breit sein und er wird sein ganzes Repertoire. Es ist wegnehmen. verrückt, wie
1: unterschiedlich die ja. Menschen gestrickt sind. Ja. Ich hab, bin auch dazu übergegangen, also nüchtern aufzutreten, ja. weil weil es mir auch besser tut, aber genau, das soll jeder aber hinterher wird, wird gefeiert ja, hinterher das ist natürlich auf, auf jeden Fall, Fall sonst <lacht> es ist ja auch finde ich das glaube ich auch vielleicht der zweite Teil, warum so viel getrunken wird in unser in unserem Business sage ich mal, weil weil man natürlich auch das Adrenalin einen so ja. in die Glieder fährt und man kann ja nicht nach dem Konzert mal so jetzt lege ich mich ins Bett genau das, das ist geht es geht irgendwie nicht oder
0: nein das geht nicht das ist auch der schönste Moment du hast deine Arbeit getan und wenn du Glück hast hast du sie gut und mit Erfolg getan das da kannst du nicht jetzt äh, zur Tagesordnung übergehen und ganz was anderes machen oder sich sofort hinlegen und abschnarchen. Das muss gefeiert werden. Und jedes, jedes Konzert ist ein Fest.
1: Und ich will auch, dass jedes Konzert ein Fest ist. Und wenn es eins war, dann will ich auch danach noch feiern. Und du, du machst ja, das hat mich sehr beeindruckt. Also wenn ich, wenn ich mir mal deine Tourneen angucke, also ich glaube, es fängt irgendwie ganz wir müssen mal so ein bisschen springen, aber wo ja, ja. wir gerade beim Live sind, wollte ich, wollt ich das mal ansprechen. Ich glaube, erste, deine erste große Tour war tatsächlich eine 142 Städte-Tour? Ja, ja. 1972. Ja, ich wollte 142 Städte-Tour. Und das Ganze machst du am Stück ohne Off-Days, wie man das in unserer ja. also
0: ohne Pausentage. Also da waren damals waren schon ein paar dabei, weil wir das noch nicht so ja. gut organisieren können, aber es ist aber so, dann
1: später 62 Konzerte in 62 Tagen, ja. also das ist aber Es ist, wenn ich nicht auf der
0: Bühne stehe, dann muss ich üben, damit ich mein Zeug ja. nicht vergesse und dann sage ich dann ich brauche es nicht. Also ich bringe mich äh, physisch in eine Situation, dass ich das kann. Also ich mach Bereite eine Tournee mit, mit Ausdauertraining vor. Ich laufe, ich bin gut zu mir, pflege mich, esse die richtigen Sachen, trinke ja. die richtigen Sachen. Und ich weiß, diese Distanz schaffe ich oder habe ich damals geschafft. Ja. Inzwischen trete
1: ich auch ein bisschen kürzer. Und, äh, Aber ohne Off-Days? Ohne Off-Days, Off ja. Warum? <lacht> Ist es nicht ganz schön, auch mal einen Tag in einer Stadt Pause zu haben? oder ich, kommst du dann raus?
0: Ich komme raus. Und ah ja, die Städte okay. kenne ich eigentlich alle. Ja. Und richtig, dass man jetzt sagen kann, ich gehe in eine Gemäldegalerie oder ich gehe mal in ein anderes Konzert am Abend. Dafür bin ich dann auch nicht frei genug. Dann sind die Gedanken doch schon wieder beim nächsten Konzert. Schaffst du es, Und Bücher zu lesen nein, auf Tournee? überhaupt nicht. Ich, ich höre keine Musik, ich lese keine Zeitung beziehungsweise ja. ich lasse mich über die Aktualität informieren, ja. Bücher lesen, völlig ausgeschlossen.
1: ist verrückt, dass das so ist. Ne? Ich, ich versuche es immer wieder, dann nehme ich ein Buch in meinen Koffer. Ich meine, ich bin ja jetzt, ich spiele ja Bass, ich, ich muss mir nicht mal welche Texte merken, aber, ähm, aber ich komme nicht dazu. Also vielleicht einmal eine Zeitschrift oder selbst mit einem Comic heft habe ich schon Probleme. Ja, ja. Also, Nein, das kann ich sehr gut verstehen, das geht ja. mir ganz genauso. Ich glaube, wir fokussieren
0: uns einfach auf ein Ereignis, das ist auch wirklich an diesem Tag, wenn ein Konzert stattfindet, ist das das Wichtigste, was passiert. Alles andere sind Vorbereitungen, die sind sehr wichtig, eine Ruhephase mhm. davor, ein guter Soundcheck. Äh, dass alles passt. Alle Sachen, die schief gehen könnten, möglichst ausschließen. Es gibt immer noch genug, die trotzdem noch schief gehen können. Aber schon mal von vornherein versuchen, alle guten Voraussetzungen zu schaffen. Da ist für nichts anderes Platz. Nicht für Tourismus, kein Museum, kein Buch, keine auch eigentlich keine guten Unterhaltungen. Wenn wir im Tourbus sitzen, da sind wir zu viert. Da herrscht Stille. Nicht, weil wir uns nichts zu sagen haben, sondern... Jeder ist in seinem Job, sei es jetzt eben die Veranstalterin, sei es der Mann, der fährt, sei es ich, der singt. Wir sind in unseren Gedanken, und in unserem in Plan eingesperrt, verhangen. Und es ist gut, so. wir sind jeder konzentriert und hochmotiviert auf sein Ding.
1: Dass jemand mit deiner langen Erfahrung das so sagt, beruhigt mich sehr. Weil <lacht> zum Beispiel, wenn man Freunde hat in anderen Städten, dann, ja. dann, dann erfahren die, du kommst doch dann komm doch mal Nachmittag bei uns vorbei, dann machen wir was. Und ich muss das dann immer ganz höflich ablehnen. Ja. Und manche Leute, die jetzt selber das nicht tun, die verstehen das gar ja. nicht, dass man nicht die Muße hat, jetzt noch irgendwelche Besuche zu machen an dem Tag. Es, oder so, wie aber. du
0: sagst, es ist schwierig. auch wirklich. Ja. Es kommen freundliche Einladungen. Komm noch ja. auf den Kaffee vorbei. Das, ihr seid doch schon ab 14 Uhr da. Ja. Komm einfach auf einen Kaffee. Geht nicht. Mhm. Es,
1: es ist schwer zu vermitteln, ja, oder? Ja, es ist schwer zu vermitteln. Es ist mhm. auch...
0: Äh, meine Frau sagt, wenn ich auf Tour bin, bin ich wie Alf. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die Alf-Geschichten noch kennst. Alf? Noch früher? Alf Von ja. Melmark, Den Außerirdischen. Ja, der sympathische der sich, Herr. Ja. Der in eine, der sich irgendwann, wenn er seine wenigen <lacht> Zeiten kriegt, in eine Kiste einschließen ließ, weil er sonst nur Blödsinn gemacht hat. Und meine Frau sagt, auf Tour bin ich wie Alf in seiner Kiste. Ich bin für nichts anderes zu haben. Mhm. Und ich werde auch komisch, also eben ungesprächig, ähm, an Stellen, wo ich sonst ein sehr sozialer Mensch bin, bin ich nicht, bin ich verschlossen. Ich mag auch nicht, ich muss es auch wirklich sagen, ich mag nicht Freunde im Publikum. Weil, nicht, dass ich meine Freunde nicht mag. Ich weiß, aber was es, du ist, meinst, es ist ja? ein Gefühl, es schaut dir jemand, der dich sehr gut kennt, ja. in deine Karten. Und du bist ja doch eine, irgendwo ist man doch eine Kunstfigur, wenn mhm. man da steht. Und jetzt sitzt jemand da unten, der mit der vielleicht aufgewachsen ist. Und der dich sehr genau kennt und der sich jetzt plötzlich von einer anderen Seite sieht, das ist eigenartig oder auch bei Musikerfreunden ist ganz schlimm. Das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Ich hatte einen, ich <lacht> weiß, in Osnabrück hatte ich ein Lied, da hatte ich mir einen für meine Verhältnisse recht schwierigen schönen Lauf auf der Gitarre ausgedacht. Der hat immer gut geklappt. Und Osnabrück war mein Freund Götz Alsmann im Publikum. Und ich weiß, wie wunderbar er auch, ja. obwohl er auf allen Instrumenten zu Hause ist, aber auch zum Beispiel Ukulele spielt und wie er einfach alles kann. Und ich habe gedacht, der Götz, der guckt dir jetzt auf die Hand, wo das aufs Griffbrett. Und ich habe sie alle versemmelt. alle Zwischenspiele habe ich versammelt. <lacht> also und wenn manchmal einer da ist, dann sage ich Sali, die das veranstaltet, also meine Veranstalterin und Freundin und äh, ja, schon Gefährten, Tochter unserer Familie eigentlich, sage ich Sali, wenn Bekannte da sind, sag es mir nicht, sag es mir vielleicht hinterher, dann freue ich mich, aber sag mir nicht vorher, dein Freund Gustav sitzt im Publikum mhm. oder jemand, den ich kenne, sag mir nichts, ich will es ich habe hab
1: auch so eine Anweisung, die ich unserem Manager gebe, weil es gibt ja manchmal, werden Konzerte ja aufgenommen und manchmal nicht und ich will das auch nicht wissen. Manfred äh,
0: ja. kennt das Problem genau. Ja. Ich habe auch gesagt, wenn ich war, früher war es so. Manfred ist auf Tour nicht dabei. Aber wenn er zufällig da war, wusste ich, hier wird heute aufgenommen. Ja. Und schon geht alles daneben. Und diesmal haben wir es so gemacht, er ist die ganze Tournee nicht erschienen, sondern der Tontechniker hat einfach jeden Abend klar ja. was mitlaufen. Wusste ich nichts davon. Ja. Dann hat man ein schönes Live-Album. Aber zu wissen, es wird aufgenommen, hm. ist dann ist man auch nicht frei. und Oder ich jedenfalls. Und ich bin auch nicht gut fürs Publikum. Es ist besser, niemand weiß es. Darum geht bei mir auch keine Bildaufnahmen. Weil mhm. dann sehe ich ja, ich werde fotografiert und dann möchtest du gut aussehen oder es soll besonders gut werden und schon hast du es verhauen.
1: Ist schlimm, ne? Ja. Ich, ich finde deshalb auch übrigens dieses Podcast, dieses reine Audioformat ganz gut, weil ja, ja. Also wir haben jetzt ja keinen Auftritt, aber ich finde Kameras stressen mich sowieso. Ja, und, und sie stressen nicht nur dich,
0: sondern sie stressen auch das Publikum. Ja. Denn jetzt steht eben dick und fett der Kameramann vor dir dann können schon mal ein paar Leute nicht sehen. Oh, und ja, zum anderen war. sind sie auch abgelenkt, weil sie wollen wissen, was macht hm. denn der jetzt? Was macht hm. der Kameran? Wo wird der hingehen? Ach ja, da <lacht> drüben kommt auch noch einer. Du bist da vorne und singst dir ein Wolf und die mhm. Leute passen gar nicht mehr auf, weil sie so von dem Fernsehteam beeindruckt sind. Also
1: kein Fernsehen. Okay, und was, was mich noch bei live interessiert, ich habe gelesen und ähm, was stimmt, ist, dass du vor dem Konzert dein ganzes ähm, Programm noch einmal durchspielst. Ja. Ja, also du spielst das Konzert vorher nochmal ja. komplett durch. Also ein Teil jeden davon Tag oder? Jeden Tag. Tatsächlich. Als
0: äh, beim Soundcheck, um es wirklich um auf Nummer okay. sicher zu gehen. Also Wir spielen ein paar Stücke beim Soundcheck jetzt vier, fünf. Ja, was soll ich? Ich, ich, ich habe einfach keinen Nerv, bis zum letzten Augenblick im Hotel zu sitzen oder. So. Ja. Also ich bin ab 16 Uhr in der Halle und ja. will auch nicht mehr weggehen. Ja. Und was mache ich zwischen Soundcheck also und ja. Auftritt? Das ich spiele ich und es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Okay. Ich weiß. Ja. Ich habe dieses Lied heute schon einmal gespielt. Fehlerlos. Deswegen wird es nachher auch auf der Bühne fehlerlos sein. Und du wirst es nicht glauben. Es funktioniert fast. Okay. Ich, ich will, ja. ist das Holz hier? Ich will so, es nicht beschreiben. Das aber ich ja, habe, das Holz, glaube ich, ja. auf den letzten drei Tourneen
1: keinen einzigen Hänger gehabt. Ja, gut. Und das ist, da, da bin Kompliment, ich richtig ja. stolz drauf. Ja, aber es aber ist interessant. Ich du hast keinen da. Nerv ins Hotel, weil wir bei Tokotronic, unsere Crew, die halten uns schon für verrückt, wir nutzen wirklich jede freie Minute, um ins Hotelzimmer zu flüchten, weil das, das ist so meine Art der Entspannung, ja. dann da einfach gar nichts zu tun, aber na, man ist halt unterschiedlich strukturiert, ja. aber Soundcheck ist natürlich ich schon auch ich lebe auch wichtig. immer in der in der panischen Angst, dass irgendein Stau ist
0: oder ich bin ah, ja. äh, vielleicht in meinem Leben fünfmal zu spät zu meinem eigenen Konzert gekommen und das waren auch so ein paar Lektionen, äh, die so sitzen, dass ich das nie wieder haben möchte. Die Menschen, die gekommen sind, haben mir einmal eine Verspätung von anderthalb Stunden verziehen, war allerdings Schnee, ah. also es war eine Schneesturmgeschichte, okay. äh aber trotzdem haben sie das war Es ja, gibt in, ja Bands, in die Bamberg, die haben anderthalb Stunden gewartet. Mhm. Wir hatten damals dann ich glaub, noch keine Handys. Wir haben von irgendeiner Telefonzelle aus angerufen haben gesagt, Schneesturm und so. Alle wussten das und haben dann gewartet. Aber es ist kein schönes Gefühl zu
1: spät zu kommen und ich bin gerne vor dem Publikum in okay. Es gibt ja Bands, die machen das extra, Klar. um die Leute aufzuputzen. Ja, das ist... Ich, ich habe das mal erlebt bei einer englischen Band, The Fall. Ich war zufällig in New York und die machen so eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen so eine Post-Punk-Band, die machen so eine recht äh, mürrische Musik, sage ich mal. Sehr treibende Bassläufe und segende Gitarren. Und na, Ich war in New York und habe erfahren, dass da The Fall spielen, damals schon eine totale Legende. Und äh, die kamen einfach nicht auf die Bühne und kamen nicht und kamen nicht. Es lief immer so nervige Drum-and-Bass-Musik vom Band und das war aber, glaube ich, Konzept, weil als die dann kamen, wirklich zweieinhalb Stunden zu spät, war die war die Stimmung schon so aggressiv und aufgepeitscht. Die Leute haben es schon okay. beschimpft und das manchmal passt das Natürlich, die ne? Choreografie, aber ja.
0: also in meinem Fall hat <lacht> ich das nicht für angebracht. Wir sind auch
1: überpünktlich. Ich finde, das war manchmal, ist uns das schon richtig peinlich, dass wir dann so. Ich finde das gut. Ja, okay. Ja, und, aber wir gehen nochmal zurück in die Zeit. Du warst da mit Hannes Wader auf Tour, wie wir sprachen, und du hast in der Zeit aber parallel eine vernünftige Berufsausbildung gemacht und du hast angefangen zu studieren. Und es gibt einen Satz, also ich möchte ein Zitat von dir selber sich mal damit äh, konfrontieren, weil ich glaube, ich konnte mich da so gut drin wiederfinden und ich glaube, viele Musiker, die irgendwann mein Studium begonnen hatten, können das äh, gut verstehen, was du da gesagt hast, Bei mir ging es ganz genauso. Da sagst du, ich habe allerdings während der ganzen Studienzeit den Universitätsbetrieb nie richtig begriffen, ja. ging orientierungslos in die falschen Vorlesungen, statt der Klausuren schrieb ich auf den Klapptischen des Audimax der Technischen Universität meine Lieder. Ich fand keine Freunde auf dem Campus. Genauso ist es. <lacht> ich habe das genauso Ich lerne dann Gott sei Dank den Sänger unserer Band kennen und wir haben da eigentlich unsere Band in der Uni gegründet und auch betrieben in der, aber das ist, manchmal ist man wahrscheinlich dann nicht am richtigen Ort, oder? Ich, ich finde,
0: ich liebe es, Freunde zu finden und ich bin ein, Kontakt Mensch. Und ja. das ist mir wirklich nicht geglückt. Ich habe sogar ja. eigentlich Sehnsucht danach gehabt, irgendjemand auf der Uni kennenzulernen, der mir eben auch ein bisschen was über diesen Universitätsbetrieb sagen könnte. Es gab sicher <lacht> irgendwo, hätte es einen Tutor gegeben, aber ich wusste ja. nicht, wie man den findet. Ich habe dieses Prinzip der Seele nicht verstanden, schweige denn, was ich studieren sollte. Was ja, hast du denn eigentlich studiert? Ah, ja. BWL. Und
1: kommt dir das jetzt noch zugute? Nein. Hast du das Nein. zu Ende studiert? Nein, ich habe ja.
0: nach sechs Semestern aufgehört. Was mir heute noch zugute kommt, war die kaufmännische Lehre, die ich vorher gemacht habe. Ja. Und auf der Berufsschule dafür habe ich viel mehr fürs Leben gelernt als später von der Uni. Also so ein bisschen Buchführung, so all das ja. kann ich noch. Aber das Wichtige waren einfach auch während dieser Lehrzeit die menschlichen Begegnungen. Ich habe eine äh, es war eine super Firma, das war die oder Medizin- und, und Chemiefirma Schering in Berlin. Und die haben sich sehr viel Mühe mit ihren Lehrlingen gegeben. Die haben mich durch alle Abteilungen geschickt. Ich war äh, bei der Hofkolonne und ich war der, im Isotopenlabor. Ich war bei den Medizinern. Ich war in Stellen, wo hochexplosives Zeug zusammengemixt wurde. Ich habe alles erlebt und ich habe wunderbare, interessante Menschen dabei kennengelernt. Das war die wirkliche Lehre. Die Uni universell, weil es gab mir auch das Gefühl oder es gab mir die Möglichkeit zu sagen auch meinen Eltern gegenüber ich studiere ja, ich studiere ja, dann darf ich doch abends auch Musik machen gehen. Das war eigentlich mein Alibi. Ich habe, es war ein
1: Alibi-Studium und als
0: ich gemerkt habe, dass ich das Alibi nicht mehr brauche, habe ich es einfach.
1: Deine Karriere selbst. kam dann ja in die Gänge. Du hast 1967 ähm ähm, hast du Deutschland im deutschen Team beim Chanson-Festival in Belgien in Knocke ja. vertreten, mit zwei Liedern glaube ich und eines war eine französische Übersetzung von ja, von, Hannes, von Wader. Hannes Wader. Begegnung.
0: Und ich dachte die knocke Belgien war für mich französisch, französischsprachig ja. und ich war sehr verblüfft, als ich hingekommen bin und die sprachen alle flämisch und eigentlich <lacht> hatten mit Französisch nicht viel am Sinn, aber da habe ich einen, oder da hat mich ein französischer Plattenproduzent gehört, hat sich in meine, in meine Lieder und meine Stimme oder weiß ich, verrannt und hat von da an französische Platten mit mir produziert bis zu seinem Lebensende. Auch eine Geschichte von Treue vom,
1: von der ersten Begegnung an. Es gibt, es gibt sieben, sieben französischsprachige Alben ja. von dir. Es gibt ja, glaube ich, auch zwei oder drei niederländische Alben von dir. Und Richtig. Und es gibt ein englisches ja, Album also auch. Von dir. Da wollen wir lieber nicht drüber sprechen. Das habe ich auch reingehört. Was ich englisch toll finde von dir ist dein Lied uh, My English Song. Ja gut, aber das, das ist später. Genau, das ist. Uh, da kommst du ja, bekommst, das sind ja fast Qualitäten von Instagram und Co, an die du ja. reingehst. Aber, aber das Französische, ich finde das. Französisch war sehr ernst gemeint, Französisch ja. habe
0: ich eben auch selbst geschrieben. Das Holländische ja. hat jemand anders für mich übersetzt mhm. und das Englische natürlich auch. Aber Französisch war meine. Das war ich selbst, auf Französisch. Und ich mhm. konnte, und wenn ich ein bisschen trainiere, könnte ich auch heute noch einen Schalter im Gehirn umlegen ja. und sofort auf Französisch weiterdenken oder auch auf Französisch ja. weiter schreiben. Das ist das Glück, wenn man sehr klein war, wenn man eine, eine andere Sprache gelernt mhm. hat. Und ich habe, ich habe sehr viel Freude am Französisch lernen gehabt. Auch mein Vater, der nicht nur Musik liebte, war ein sehr Frankophiler Mensch und sehr bewandert in französischer Kultur und hatte vor dem Krieg schon, hatten meine Eltern sehr enge Freunde in Frankreich, die, bei denen ich dann später auch in der Familie war. Ich habe sehr gerne Französisch geübt und mein Vater hat es mit mir auf wunderbare Weise trainiert und ich war sonst ein sehr mittelmäßiger Schüler, aber ich hatte einfach, in dem ich glänzen konnte und wo ich sie alle an die Wand Reden konnte und das war in Französisch. Ja, und, und wenn man, man so ein Erfolgserlebnis hat, dann will man noch einen rauf tun. Mhm. Und deswegen habe ich mich also wirklich perfektioniert. Es hat mir viel Spaß gemacht, es hat mir viel Glück, viel Freude gebracht im Leben und äh, bin heute immer noch sehr dankbar dafür,
1: dass ich eigentlich zweisprachig aufgewachsen bin. Mich beeindruckt wirklich sehr, wie anders deine Musik auf Französisch klingt. Ja. Man kann, wenn man das mal gegeneinander hört, man kann, glaube ich, viel darüber lernen, was äh, die Sprache mit, mit, dem, mit dem Klang eines Liedes ja. macht. Und die französischen Songs klingen viel, viel geiliger, genau ja. und ähm, und die deutschen Songs man das vielleicht auch, klingt viel präziser also ja. ich muss dazu sagen ich spreche kein Französisch sonst könnte ich das noch ganz anders beurteilen aber warum hast du die, diese zweigleisigen Weg gefahren weil man könnte auch einfach denken Französisch ist die Sprache für das Chanson und in der, die deutsche Sprache man muss das Chanson schon ziemlich bearbeiten, um... Ähm, Aber ich wollte es ja gerade ja, auf Deutsch schreiben. Genau. Also das hat mich ja. schon sehr gereizt. Mhm. Gerade eben diese Schwierigkeit, dass, äh,
0: dass es sperrig ist und dass es im Vergleich zum Französischen wirklich schwer ist. Im Französischen allein zu reimen ist überhaupt gar kein Problem. Das geht alles von alleine. Alles reimt sich miteinander. Es gibt ja das Reimlexikon. Ja. Und ich, ich brauche es nicht mehr, weil inzwischen kenne ich sie alle. Aber ich besaß sie und das deutsche Reimlexikon ist anderthalb Zentimeter dick, das Französische ist so ein Wälzer. Weil alle Worte reimen sich. Ja. Also man hat da kaum Schwierigkeiten. Und man kann im Französischen auch, ich will mal sagen, ungestraft ein bisschen mehr rumlabern als im Deutschen. Im Deutschen ist man sofort durchschaut und demaskiert ja. und bis, stehst nackt bis auf die Unterhose. Und im Französischen verschwurbelt das alles in einem in einem sehr poetischen
1: Wort-Universum. Äh, mhm. Also es ist, es hat schon Vorteile. Aber die Herausforderung mit der deutschen Sprache, sich also etwas Neues zu kreieren, das, das hat damals. Mhm. Ja. Und so kam ja auch dann 1967 deine erste LP mit dem Titel, den wir schon ansprachen, Ich wollte wie Orpheus singen, bei Intercord, einer ja. Plattenfirma, der du bis zu ihrer Auflösung treu geblieben ja. <lacht> bist. Und, ähm, und in dem Song Ich wollte wie Orpheus singen, äh, Singst du, ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her, wenn er über die Seiten strich, schwiegt der Wind und das Meer. Und ich finde, das ist schon sehr programmatisch zu verstehen, ja. weil ähm, das, das spiegelt viel wieder was in deinen Liedern passiert. Sie klingen angenehm, sanft und auf eine gewisse Art auch erbaulich. Ich
0: wusste eigentlich von Anfang an genau, was ich wollte. Ja. Deswegen gibt es eigentlich auch keine großen... Brüche in dem, was ich mache. Ich wusste vom ersten Lied ja. an eigentlich genau, wie es klingen soll und was darin vorkommen soll und äh, deswegen. Ich Es ist ein Lied, das ich problemlos heute noch singen kann. Ja weil also da ist vergleichsweise wenig Staub drauf niedergerieselt. Auf andere Lieder, auf Witzchen natürlich schon, weil der Witz nach dem hundertsten Mal nicht mehr wirklich witzig ist. Manchmal wird er aber, aber auch immer witziger. Ja, gut.
1: <lacht> Ankomme Freitag den 13., das ist auch immer ja. wieder witzig. Also. Ja, aber das habe ich jetzt lange nicht gehört oder auch lange nicht gesungen, aber vielleicht sollte ich es mal wieder tun. Es ja. In dieser Woche ist ein Freitag der 13. weg. <lacht> ja, genau. Da kann das, ja. genau. Und ähm, Aber diese harmonische Schönheit in deiner Musik, die ist schon wichtig für dich, oder? Das ist wahrscheinlich
0: das Erbe oder das, was mir meine Eltern mit der ja. klassischen Musik vorgegeben haben. Mhm. Also von allen die, ich, von allen Komponisten, die ich liebe, habe ich Händel am meisten geliebt. Und das ist ja nun mal eine sehr ja. harmonische, ja. von Wohlklängen beherrschte Tat, Musik ja. und äh, auch eben auch Volkslieder. Die ich von meinen Eltern oder von meinen Tanten gehört habe, die sie mir vorgesungen haben, wenn sie, als ich klein war. Das sind ja alles sehr melodische Lieder, die deutschen alten, wirklichen Volkslieder. Und das prägt sich einem irgendwie ein oder es mhm. hat mich auch geprägt. Hannes übrigens auch. Hannes hat auch viele sehr, sehr, sehr schön volksliedhafte Wendungen in seinen ja, Liedern. Ja, hat ja auch Volkslieder. Und das gesungen. natürlich, klar.
1: Später dann auch mal Arbeiterlieder, aber, ja. aber die hat er auch sehr schön interpretiert ja. und, ähm, Anders als Degen hat er mit einer sehr schnarrenden Stimme später ja, vor allem ja, 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 ja. Aber du schreckst auch mal von Einsatz einer Panflöte nicht zurück, um eine schöne Stimmung zu... Ich weiß jetzt so nicht,
0: worauf du ansprichst. Ich sehe jetzt keine, aber im Prinzip schrecke ich vor gar nichts zurück. Okay.
1: Ja, und ähm, wir gehen, genau. Und deine Karriere kam dann so langsam ins Rollen. Du, du hast mal gesagt, 1967 war eigentlich das Jahr für dich, weil weil ja jetzt im Rückblick auf das Jahr 1968 als äh, wichtiger Meilenstein ja. in der deutschen Geschichte, aber du hast gesagt, eigentlich war 67 mein Jahr, Und aber wenn man jetzt in das Jahr 68 geht, das war ja dann die Zeit, wo, wo in, in, in Deutschland sich politisch sehr viel bewegte, die Apo kam und du warst in diesem Jahr eben auch nochmal auf der Burg Waldeck und ähm, ich kenne das tatsächlich durch Zufall aus, ja, Zweiter Hand sagt man, weil weil meine Eltern und mein Onkel, die waren die waren eben auch mehrere Jahre auf der Burg Waldeck und haben am Familientisch war auch oft ähm, also mein Vater und mein Onkel waren dort und ähm, war auch oft dieses Jahr 68 im im Gespräch und ähm, da gab es dann ja die verschiedenen Fraktionen es gab da quasi Proteste von es gab da Proteste von von einer Fraktion die meinte jetzt es Zeit die Gitarren in die Ecke zu stellen und ähm, zu protestieren und zu diskutieren und ziemlich viele äh, der Auftretenden wurden da übel angegangen, sag ja. ich mal. Also manche konnten irgendwie, Instaburg und Co. konnten, glaube ich, unbeschadet ihr Programm spielen und die ähm, aus dem Ausland Angereisten auch, aber zum Beispiel Hans-Dieter Hüsch wurde genau. sehr fertig gemacht. Er hat, glaube ich, so sein, hat sich daraufhin, der Bayern-Linker, hat sich hat komplett mit der APO in dieser Fraktion gebrochen und auch du musstest dir ziemlich äh, was anhören. Ja. Das Also ich weiß, dass, also mein Onkel hat mir das gerade erzählt, dass er da mit eben mit diesen Leuten, die das dich kritisiert haben und und dir da vor den Zelten stand und ähm, du wurdest äh, kritisiert für dein Lied zum Beispiel und für dein Mädchen, was ich und für mein Mädchen, Entschuldigung, ja. was ich für einen wunderschönen poetischen Song halte, ähm, ich möchte da gerne mal zitieren, mhm. da singst du, und für mein Mädchen würde ich, verlangte sie es von mir, honorig, ernst und würdig, von höflicher Manier. Ich würde für ihre Liebe Gendarme oder Soldat und würde im Getriebe des Staats ein kleines Rad und ein Kapazitätchen, ich würde es für mein Mädchen. Und ähm, da wurde dir vorgeworfen, das könne man nun nicht machen. Ja. Sondern da, ich meine, wer ich ein bisschen kennt, der, über deinen Pazifismus wollte ich mit dir auch noch sprechen. Der weiß, dass es natürlich einfach ein Lied über die Macht der Liebe, die Kraft der Liebe, die ja. einen auch völlig zerbrechen kann. Das, das, das war
0: das, äh, die falsche Zeit, mhm. das falsche Lied am falschen Platz zum falschen Moment. Im Jahr davor wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber das war direkt nach, den, nach dem Mai 68 in Paris. Und viele glaubten zu Recht oder auch nicht, äh, ein bisschen von dieser Atmosphäre Mai 68 in Paris auf die Waldeck exportieren zu müssen. Und wie wir das mit deutscher Gründlichkeit machen, <lacht> ging es weit über das Ziel hinaus. Und sie haben sich einfach ein paar Zielscheiben ausgesucht und äh, es ging eigentlich mehr um, um Krawall, um mhm. äh, ja. Es war einfach so, Musik war vorbei. Das war wie. Don McLean später sang The Day the Music Died. An diesem Tag, äh, Pfingsten auf der Waldeck war eigentlich Schluss mit Musik und es ist auch die Waldeck hat sich nie wieder richtig davon erholt. Du es warst waren
1: einfach, du warst im Folgejahr noch mal da, aber nur mit einem kurzen Auftritt, glaube ich, oder das so. Weiß ich gar oder? nicht. Ehrlich? Ich habe, ich habe ja so fleißig recherchiert, auch in deutscher Gründlichkeit. Aber ähm, ja, aber es, es hat sich, es war eigentlich vorbei. Es war da. vorbei. Mhm.
0: Es mhm. waren einfach, es waren verschiedene Fraktionen und es war eben kein Musikfestival mehr, sondern es wurde zu einer politischen Manifestation. Und das war nicht mein Ding und ich war nicht deren Ding. Mhm. Mhm. Das war ich übrigens, weil ich für die Schweiz angesprochen habe, das war dann wirklich in Deutschland schwierig, weil alles kam immer auf diese Waldeck-Geschichte zurück. Und da bot sich die Schweiz an und gab Hans-Dieter Hüsch, der hat mich dahin gebracht, uns eigentlich Musiker-Asyl. Und wir haben, will ich mal sagen, dank der Schweizer äh, Liberalität haben wir überlebt
1: in und unserem Mädchen. Und in Frankreich gab es ja diese Vorwürfe Gut, auch nicht, oder? Überhaupt nicht. Ja. In,
0: in Frankreich, wo mhm. die Leute wirklich sehr schnell bei der Hand mit Kritik sind und auch äh, schon mal recht drastisch sein können, gab es das nicht. Es war ein, ein, ein Phänomen, was dann auch langsam abgeklungen ist, aber eben, mhm. Ja, also ich kann ja
1: mal so aus meiner Erfahrung, ich bin auch, würde mich schon auch als politisch links bezeichnen und ähm, wir sind auch als Band sozialisiert. In, ja. in, in, in Hamburg, in der Roten Flora, hatten wir unsere ersten Auftritte und in so Mikrokosmen hat dieses Phänomen, ich sage es mal, der äh, politisch lackierten Humorlosigkeit überlebt und das, das gibt es äh, gibt's bis heute. und ähm, Aber es ging ja weiter. Die wurden ja dann... Ähm, hier wurden dann ja auch weiterhin Vorwürfe gemacht, vor allen Dingen kam dann dein Lied Annabelle, ach Annabelle. Ja, und ähm, wie würdest du das denn heute beurteilen? Ich also, finde es ja ganz witzig ich, eigentlich. Ja, es war. Es,
0: ich habe natürlich versucht, über manche Exzesse Witze zu machen und satirisch darüber zu singen. Und Satire gerät nicht bei allen immer in die richtige Kehle und mancher versteht es miss und vielleicht habe ich mich auch tatsächlich hier und da ein bisschen äh, missverständlich ausgedrückt. Manchmal schießt auch Satire ein bisschen über das Ziel hinaus. Ähm, ich habe später versucht, den Vorwurf, äh, antifeministische Sachen gesagt zu haben, versucht gerade zu rücken und zu entkräften, indem ich das mit dem Lied der Biker nochmal aufgegriffen habe. Ja, darin
1: heißt es, deine Ideale will mir heute scheinen, waren gar nicht so weit weg von meinen... Ich denke, das ist richtig. Doch das zuzugeben, war ich viel zu blöd und stolz. Kleinliche Polemik, sinnloses Gestreite. Eigentlich standen wir auf derselben Seite. Genau so ist es. Wie war es denn dann damals für dich, dass, dass das Vorbild Degenhardt, der hat sich ja eigentlich solidarisiert mit ja. den Aktivisten. Und er ist dann ja auch in eine sehr orthodox-marxistische Richtung gegangen. Ich selber muss sagen, ich habe den ja erst... Ich habe ihn dann auch live gesehen später mal, weil diese Platten standen auch bei meinen Eltern im Plattenstrang und ich fand ja schon die Plattencover von Horst Jansen so toll. Ja. Und der war für mich sehr wichtig, als Kind schon, obwohl das ja gar keine Kindermusik ist, aber man kann auch als Kind äh, durchaus alle Fälle. anspruchsvolle Sachen, Texte auch irgendwie auf eine andere Art verstehen. Und er ist jetzt auch immer noch wichtig für mich und selbst von wenigen Ausnahmen abgesehen, wo er dann singt, Havanna, du schöne beschützt von Raketen aus Stahl, das fand ich schon sehr unappetitlich, aber eigentlich hat er ja auch in seiner orthodox-marxistischen Phase sehr schöne Lieder ja. gemacht und, ähm, und vor allen Dingen sehr klare Analysen, die man jetzt nicht teilen muss. So ist, es. Kein so ist es. Geliefert man muss und ihn nicht teilen, ja, aber wie war denn dein Verhältnis dann zu, ihn, zu ihm in späteren Jahren?
0: Also, nachdem eben diese große Aufregung der 68 er Waldeck abgeklungen war, hat sich das völlig normalisiert und dann, dass man sagt, da hat jemand etwas äh, extremere Ansichten als du, aber ja. eben wie du richtig sagst, verkörpert sie, lebt dementsprechend, führt ein Leben, was zu dem passt, was er singt und sagt, ist eine äh, Identität zwischen seiner Person und seinem Ausdruck. Äh, das respektiert man, das oder das respektiere ich, das muss man dann nicht mehr so begierig aufnehmen, wie wir seine ersten Lieder aufgenommen haben. Dafür
1: haben ihn andere Leute dann entdeckt und mochten die Art hm. Musik, die er dann gemacht hat. Ich möchte ja auch nochmal vielleicht den Hörern, Hörern ans Herz legen, also gerade seine späten Lieder, es gibt so wundervolle Songs wie Dämmerung von seinem vorletzten Album, die sind sehr große po Poesie, finde ich auch und ja und dann dein Freund Hannes Wader ist ja später eigentlich, er hat sich ja, bezeichnet sich ja mal als unpolitischen Menschen, aber er war, war lange in der DKP und das war war, das hat aber eure Freundschaft auch Überhaupt in keiner nicht. Weise irgendwie... Überhaupt weil er nicht. wurde ja richtig an den Rand gedrängt dann, er wurde nicht mehr im Rundfunk gespielt und... Das wurden wir alle irgendwann nicht. Ja. Ja, okay. <lacht> Dazu musste man nicht äh, ja. in der DKP sein. Ja. Ähm,
0: nein, das ist... Ähm, auch im Laufe eines Lebens ändern sich natürlich die Ansichten. Und Hannes mhm. sieht sicher manches auch heute anders, als er es damals gesehen hat. Aber es war authentisch. Das war er selbst. Das war seine Überzeugung. Und er hat ihr Ausdruck verliehen. Respekt und mhm. Toleranz gegenüber anderen Gedanken.
1: Und hältst du dich selbst eigentlich, würdest du sagen, dass du ein politischer Mensch natürlich. bist? Natürlich. Ja. Na klar. Alles,
0: alles, alle Äußerungen, die wir von uns geben sind irgendwo politisch. Sie sind weniger plakativ vielleicht, aber es ist nichts, was wir äußern, das nicht irgendwo eine, einen politischen Sinn hat, einen politischen Hintergedanken oder eine politische Färbung.
1: Ich, ich denke, ja, bei dir ist vor allen Dingen sind zwei, zwei Dinge besonders markant. Erstmal dein Pazifismus. Es Richtig. gibt viele Lieder, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Waffen nieder, sei wachsam, ja. heimatlos, das Narrenschiff auch, Frieden. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich muss dazu auch noch kommen, ja. wieder auf meine Eltern zurück. Diesen
0: Pazifismus haben mich meine Eltern gelehrt. Sie haben ihn mir vorgelebt. Es war wirklich dieser Ausspruch, nie wieder Krieg und Nichts, was damit zu tun hat. Nie wieder Krieg, das ist ein Satz, den ich so oft zu Hause gehört habe, dass ich ihn bis an mein Lebensende nicht vergessen werde.
1: Andererseits wurdest du ja ähm, durch einen Krieg auch äh, von dem, als kleines Kind von dem Faschismus befreit. Ist, ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Weil man natürlich denkt natürlich auch an Chamberlain und die Appeasement-Politik, der den Krieg vermeiden wollte und dadurch eigentlich viel, viel größeren Krieg ja. vom Zaum gebrochen hat. Wie stehst du dazu? Ist das vielleicht ist vielleicht eine schwierige Frage. Ja, ist, sehr aber schwer, ist sehr schwer. <lacht>
0: ähm, ich bin trotzdem bei Drever Mann, der im Pazifismus mein Vorbild ist und der sagt, kein Krieg ist gerechtfertigt.
1: Okay, das können wir so stehen lassen, Man, ja. denke ich. Und ähm, neben dem Pazifismus ist mir beim Durchhören deines Werkes, also ich habe es tatsächlich, ich versuche immer mich durch das Werk der Menschen, die ich interviewe, zu hören, aber mir ist es nicht komplett gelungen ja, bei dir, bei über 500 Songs. Und ähm, aber trotzdem ist mir der Begriff Freiheit immer wieder, ja. immer wieder ähm, begegnet. Das fängt bei 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 dem schönen Lied Über den Wolken, das ich natürlich mhm. auf jeden Fall erwähnen möchte, das ist ein Lied, was wirklich jeder kennt, meine Schwiegermutter, die sonst wenig mit Musik in ja, neuerer Form in, und auch mein Sohn, der fünf Jahre alt ist, ich, den habe ich erzählt, ja, und jetzt interviewe ich Reinhard May und ich habe, das ist doch der mit Über den Wolken und also, es kennt wirklich jeder und es ist auch so ein schönes Lied, finde ich, und ähm, aber auch da ist die Freiheit ein ganz wichtiger Punkt oder das Stück, Bevor ich mit den Wölfen heul, was eigentlich auch dein Freiheitsdrang mhm. zum Ausdruck bringt. Da singst du, rechnet nicht mit mir beim Fahnen schwenken, ganz gleich, welcher Farbe sie auch sei. Ich glaube, das ist nach der Waldeck 68 entstanden. Mhm. Lied. Mhm. Und ähm, wieso ist dir die Freiheit so wichtig? Ist das, ich glaub, das kann man gar nicht erklären. Das ist, äh, ja. Wenn du frei bist, kannst du
0: alles erreichen. Du, alle anderen Dinge äh, kann man versuchen, mit Geschick, mit Ausdauer zu das Unmögliche möglich zu machen. Aber wenn du nicht frei bist, dann bist du gelähmt, dann bist du in einem, in einem Sarg, dann bist du in einer, einer Fessel. Und mit Freiheit sind alle Möglichkeiten gegeben. Man erreicht es vielleicht nicht, aber die Möglichkeiten sind da. Ohne Freiheit geht gar nichts. Ich wirklich die, die Momente in meinem Leben, wo ich mich unglücklich gefühlt habe, das waren immer, wenn ich mich unfrei gefühlt habe, weil ich, wenn ich mich bevormundet gefühlt habe, wenn ich gemerkt habe, hier will mich jemand in eine in eine in eine Richtung treiben, in die ich nicht will. Das sind die Momente, wo ich dann aufbegehren muss und ich muss mich befreien. Ich, Freiheit ist, es gibt ja noch andere von anderen Autoren sehr schöne Lieder über Freiheit, dass Freiheit das Einzige ist, was zählt, da kann ich
1: in Westernhagen tatsächlich nur zustimmen. Aber du hast Familie. Also ich denke so, in dem Moment, wo man sich für eine Familie entscheidet, entscheidet man sich doch auch in gewisser Art gegen das die Freiheit. Ist, na, das ist eine ganz andere Art. von. Das ist eine selbst, auferlegte,
0: eine selbst auferlegte Verantwortung. Eine selbst gewünschte. Und natürlich gibt man etwas von, von einer ja, von einer grenzenlosen Freiheit auf, von mhm. einer überbordenden Freiheit. Äh, man könnte sie jederzeit wieder erlangen, wenn man es wollte, wenn man sagt, mir wäre die Freiheit wichtiger, als mit meinen Kindern oder mit meiner Frau zusammen zu sein. Nein, mir ist es wichtiger, in diesem Falle mit, mit meiner Frau zusammenzuleben und mit meinen Kindern und gegebenenfalls ein wenig von der Freiheit, die ich hätte, jetzt äh, das ganze Jahr über auf Tournee zu gehen oder nur noch Musik zu machen. Das Von dieser Freiheit verabschiede ich mich gern. Ich habe andere Freiheiten dafür, die ich mit meiner Familie erlebe.
1: Ich verstehe das sehr gut, Ich weil ich habe ja auch zwei Kinder, die ich sind finde auch ganz nicht klein. Ja, das aber, ist, ähm,
0: ich. Ja, Entschuldigung. Ich habe das auch irgendwann mal, ich weiß, nicht, ganz frei werde ich nie mehr sein. Ich gehöre, ich gehöre mir nicht mehr allein, ganz genau. frei
1: werde ich nie mehr sein. Das da ist, taucht aber das Wort das auch schon auf in dieser ja, Beschäftigung. Das ist richtig. Und, Und ähm,
0: äh, Aber das gebe ich gerne ja. für dieses Glück auf, dass ich in dem Zusammenleben mit diesen Menschen finde und die Befriedigung, die ich da finde.
1: Ja, ich muss ja sagen, dass ich... Auch
0: und fühle mich in keiner Weise unfrei oder beengt. Das ist ja eine freie, Das ist auch ein sehr subjektives Gefühl. Man mhm. kann äh, sich in einem engen Raum wie in diesem trotzdem sehr, sehr frei fühlen, obwohl wir...
1: Es muss nicht das ganze Universum Das habe ich ja auch mal gehört, dass du irgendwie wo in, ähm, in einem Interview mit dir gehört dass du in dem kleinsten Raum eurer Wohnung, dein ja. kleines Studio hast. Stimmt. und Nicht jetzt, du beantragtest nicht den größten halt Raum, Nein. sondern Nein. gerade der kleine Raum ja, gibt dir die Freiheit? Oder? Gibt, mir, gibt
0: mir die Freiheit, mich ja. auf das zu konzentrieren, wo es wirklich drauf ankommt. Mich lenkt nichts ab. Ja. Ich sitze an meinem Schreibtisch und wie in einem Kokon, ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Aber ich weiß natürlich, dass ich jederzeit rausgehen könnte und an die frische Luft und durch den Wald laufen.
1: Also du lässt dich nicht einschließen von deiner so ist Frau. Es. sondern ähm, Nein, das würde sie auch hast, nie tun. Du hast schon in die Disziplin Fall. dann auch, du ja. arbeitest ja sehr diszipliniert, ja. habe ich das. Ich Gefühl. glaube auch
0: wirklich, dass das äh, eben sich selbst eine strenge Disziplin aufzuerlegen, gibt einem auch wirklich die Freiheit zu sagen, so jetzt habe ich meine Arbeit gemacht, jetzt kann ich es krachen lassen, jetzt lasse ich fünf gerade mhm. sein. Das ist eine wunderbare äh, Eigenschaft, dass wenn man vorher sehr konzentriert und sehr diszipliniert gewesen ist, dass man danach auch wieder sehr undiszipliniert, sehr undiszipliniert
1: und sehr chaotisch sein kann. Ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis, was bei vielen Menschen, die selber keine Musik machen, ich glaube jetzt bei Rockmusikern wie mir ist es noch stärker als bei Liedermachern wie dir, dass dass, ähm, dass dieser wichtige Aspekt der Disziplin ähm, nicht erkannt wird und immer gedacht, gedacht du, ist, ja, du klar, hast ein ja lockeres Leben ich, und so. aber Ja, ja, ja. Es ist
0: mit sehr viel Arbeit verbunden und es ist sehr anstrengend, aber es ist auch natürlich beglückend und ja, es ist Freiheit. Und, und zu, um die Freiheit zu genießen, muss man sie sich auch gegebenenfalls an manchen Stellen einteilen, um sie richtig genießen zu können.
1: Und um jetzt nochmal kurz zu ähm, in die 70er Jahre zurückzukommen. Dein Lied Hauptbahnhof Hamm hat ja zum Beispiel Degenhardt noch gelobt. Und dann später kamen aber auch sehr kritische Stimmen. Ich habe hier zum Beispiel was rausgesucht von ähm, Bernhard Lassin, der sagte... Reinhard May ist der herausragende Vertreter der Harmlosigkeit. Sein Gestus, seine Mittelmäßigkeit werden bei Freunden und Gegnern oft als typisch wahrgenommen für das Liedermachen überhaupt. Hat, haben sich solche Sätze sehr gekränkt? Nein, ich kenne ja Bernd Lassan und weiß genau, <lacht> aus welchem Kolt er das geschossen hat. Ja. Ähm, es war immer viel Neid unterwegs. Ja. Und das muss man ja vielleicht den Hörern und Hörern, also jeder kennt ja. dich, aber du warst ja ungemein erfolgreich. Du hast diverse goldene Schallplatten. Ja, und das bringt natürlich und, Ärger. Ja. Und, mhm. äh, und du bist auch immer noch sehr erfolgreich im Übrigen. So ist es. Ja. Also
0: es gibt auch immer wieder äh, etwas missgünstiges und auch eine kleine Gemeinheit. Das ist aber okay, das mhm. damit komme ich gut klar. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, aus welcher Quelle das kommt, das ist in Ordnung und da kann jeder von finden, was daran stimmt oder was daran nicht stimmt. Es, ich habe ein anderes... In, um das nicht so stehen mein, zu lassen. Mein achten ja. Blatt heißt es, ja. Was also tue ich, was ein Baum tun würde, wenn ein Schwein sich daran kratzt,
1: forget it. <lacht> um das aber auch nicht so stehen zu lassen, habe ich noch ein anderes Zitat von ihm rausgesucht. Später meinte er dann ja... Um das er hat er sich selber korrigiert und sagte, ich glaube, das Missverständnis lag daran, dass diejenigen, die das Politische gefordert haben, den politischen Gehalt dessen, was du gemacht hast, verkannt haben. Also muss man ihm zugute halten? Ja, ja, wir sind uns ja später <lacht> begegnet und äh, ja. wir haben uns versöhnt
0: und alles ist gut. Es, äh, ich habe in meinem Leben auch viel Dummheiten gesagt
1: und ich gestehe auch anderen Leuten zu, viel Dummheiten auch über mich zu sagen wenn man sich deine Lieder anhört und anschaut, was du auch darüber hinaus tust. Du bist seit langer Zeit Vegetarier, vor 35 Jahren hast du aufgehört zu rauchen, du joggst, du verwendest auf deiner Website Gender-Sternchen. <lacht> du machst viele Benef hast viele Benefits alben gemacht, wie die Deutsche Krebshilfe, für die Apeshilfe, hilfe für Dunkelziffer, für SOS-Kinderdörfer, für die Bodeschwingschen-Stiftung, für die Flüchtlingshilfe. Und für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger auch sehr stark und ähm, also ich finde, das geht über das normale Maß hinaus, was Musikerinnen und Musiker und Künstler tun, um ihr Image aufzupolieren. Du hast nie Werbung gemacht, obwohl dich ein großer Versicherungskonzern ja, genau. ziemlich fies betrogen ja. hat. Ich dachte, als ich die Werbung damals sah, ach der Mai, ist ja, der ist ja auch geldgeil ja. und macht ja. Werbung. Ja. Wir wollen den Namen nicht nennen, dieser ja. Versicherung. Das, äh, du stellst Noten- und Gitarrenbegleitung deiner Lieder kostenlos im in Internet. Du scheinst sensibel. Und ähm, ja, ich glaube, diese von, von diese verächtliche Vokabel Gutmensch, die ist wie auf dich okay. geschnitzt. und Aber es gibt, glaube ich, auch eine andere Seite. Man sieht das schon so. Jetzt zum Beispiel, du wirst, sitzt hier mir schwarz gekleidet gegenüber. Du trägst gerne mal auch schwarzes Hemd oder eine Lederjacke. Hast ein Ohrring und ich glaube, du ja, liebst auch schnelle Autos und das Fliegen zum Beispiel ist ja auch nicht mehr korrekt. Das ist alles vorbei. Das ist alles vorbei. <lacht> ah,
0: ja. Mit dem Fliegen habe ich einfach aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es gibt eine Zeit für alles und ich war sehr bewusst, sehr sicherheitsorientiert und ich habe es ist alles gut gegangen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so jetzt habe ich alles erlebt mit der Fliegerei. Jetzt sollen das mal andere Leute machen und schnell fahre ich schon lange nicht mehr. Aber ich habe es früher geliebt. Ich ich bin ein Technikfreak. Ich liebe äh, technisches Zeug, Krempel, Elektronik, Motoren, gebe ich zu.
1: Du bastelst äh, auch gerne. Und ne? bastel
0: sehr gerne und gut, das muss ich dazu sagen. <lacht> ja. Ich kann also ja. die Sachen, die ich auseinandernehme, kriege ich auch wieder zusammen. Es macht mir sehr viel Spaß. Aber äh, das mit dem das schnelle Auto das ist lange vorbei. Ja. Ich bin, habe sehr Aber. viel dazu gelernt und in einem langen unfallfreien Autoleben, habe ich gelernt, dass es Gesetze in der Physik gibt, gegen die sich der Mensch, Mensch nicht auflehnen sollte. Und mhm. dazu gehört auch, gewisse Beschleunigung
1: zu vermeiden. Aber worauf ich anspiele, ich glaube, wenn man irgendwie auf die falschen Knöpfe drückt, kann man dich schon wütend machen. Ich meine, Anfang des Jahrtausends warst du in den Schlagzeilen, weil du deine nervigen Nachbarn als garten -Nazis bezeichnet hast. Und dann gibt es auch tolle Stücke von dir, wie zum Beispiel... Ähm, ich hasse Musik, wo du über diese Musik, Plärmusik, dich beschwerst. Es gibt, ähm, es gibt, aber auch Lieder wie zum Beispiel zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern, was das Regietheater aufs Korn nimmt, oder Kantos 19b, oh ja, wo es gegen ja. die avantgardistische Lyrik geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ein sehr empfindsamer Mensch bist, der sich den alles unharmonische äh, auf die Palme treibt. Liege ich da richtig?
0: Naja, also ich glaube, auf die Palme treibt es jeden, der einen Laubputz neben sich hat. Und äh, der, oder der, wenn man sich am Wochenende zurücklehnt und nun wirklich den verdienten Feierabend genießen will, der seinen Rasenmäher anwirft und äh, einfach Krach macht. Rücksichtslosigkeit. <lacht> Rücksichtslosigkeit ist schon eine Geschichte, die mich sehr nervt. Das ist das Jetzt, jetzt wäre ich nicht äh, aggressiv deswegen, aber ich finde schon, dass man dagegen die Stimme erheben kann.
1: Ja, ich gebe dir, ich fand das genau richtig und ich fand das fand das wirklich schlimm, wie wie Leute dann, oder wie die Presse, sehr oft die Presse, sich in so eine Ecke gestellt hat. Ja,
0: die, die Presse wollte mir schon lange einen verpulen und ganz ja. besonders natürlich eine ganz bestimmte Presse, über die wir hier gar nicht reden wollen, weil sie ja. die Erwähnung nicht verdient. <lacht> äh, und die, die, die hatten seit langem vor mir einen zu verpulen, weil ich immer gesagt habe, mit euch spreche ich nicht, mit euch rede ich nicht. Das war einfach die verdiente oder die herausgeforderte Maulschelle, die ich mir da abgeholt habe. Aber deswegen hat es mir auch nicht wirklich wehgetan, denn ich habe ein anderes Feedback von Leuten bekommen, die das ganz anders gesehen haben und die gesagt haben, du hast ja so recht und letzten Endes weiß ich, dass ich recht habe und... Dann kann man auch schon
1: mal einstecken, dass man. Nein. Ich gebe dir auch recht. Ich meine, ich liebe laute Rockmusik. Das kann mir gar das nicht ist laut ist genug sein auf dem anderes. konzert Aber Rasenmäher, wenn ich zum Beispiel bei Verwandten auf dem Land bin und also ich kann das sehr gut machen. Motorräder nerven mich. Mopeds ja. stinken und sind laut. Da ist zum Beispiel das China weiter, das ist das alles elektrisch schon und das geht auch wunderbar. Naja, ja, und aber dem,
0: um nochmal auf die Musik zu kommen, natürlich auch, du sitzt irgendwo und hörst eine Musik, die du gar nicht hören willst. Ich, du, ich sitze und möchte... Mein, meine Suppe löffeln oder irgendwas und es kommt eine Art Lounge-Musik, dass ich automatisch anfange zu schuckeln. Ich will aber nicht schuckeln, sondern ich will meinen Salat essen oder meine Suppe oder was ich will. Ja. Das kann einen auch schon so nerven, vor allen Dingen wenn man dann merkt, dass es niemand hören will. Ich gucke mir dann die Leute an und sehe Leute meines Alters und denke, die wollen das doch sicher auch nicht hören, aber keiner traut sich dem Wirt zu sagen, können wir das mal
1: abschalten. Aber das sind kleine na
0: kleine Missliebigkeiten,
1: Aber es ist doch ganz gut, dass du, äh, dass du nicht nicht nur Harmoniebedürftig bist, sondern. Ähm nein, nein, nein. Es gibt auch, wenn ich
0: merke, dass die Unwahrheit gesagt wird, wenn bewusst hin das Licht geführt wird, das sind auch Momente, wo ich dann auch sehr deutlich werde. Mhm. Und das, nein, nicht Harmonie, um der Harmonie willen.
1: Es ist schön, dass harmonisch ist. Das wird ja oft unterstellt, und ich glaube, das, das ist gut, aber aber auch ein Missverständnis. Ja, oder? das ist ein Missverständnis. Ja. Ich möchte dir jetzt noch ein äh, Kompliment machen und zwar hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das ja. mal passiert, weil ich war ja nun kommen ja so aus der Punkrichtung und Ganz ehrlich gesagt, Reinhard May galt dann natürlich als völlig uncool. Oh, aber wenn man älter wird, dann ändern sich auch gewisse Aber ich Dinge habe einen Sohn,
0: der Punkmusik macht. Also <lacht>
1: insofern. Du weißt Bescheid. Und ich habe jetzt, wo ich selber Kinder habe, dein, dein Album Mein Apfelbäumchen tatsächlich sehr lieb mhm. gewonnen. Das war damals, erinnere ich mich auch noch, das war so das absolute, oh, jetzt ja, noch auch noch über seine vorstellen. Familie und ja. so. Aber es ist wirklich, ich finde... Äh, da sind so tolle Lieder und auch sonst die Lieder, die du über deine Familie gemacht hast. Also so ein Stück wie Ich bin. Ich finde das unfassbar witzig und treffend. Und Aber das kann man wahrscheinlich wirklich nur nachvollziehen, wenn man auch Kinder das hat. Das ist es.
0: Deswegen glaube ich, es gibt eine Zeit für alles. Und ich wusste ganz genau, als ich das geschrieben habe, das werden jetzt alle, die nicht gerade frisch Eltern geworden sind, <lacht> überhaupt nicht verstehen können. Und das bringt sie auf die Palme. Aber warte mal ab, irgendwann... Irgendwann sind sie soweit und deswegen ist das Komische an diesem Album, dass es, obwohl es von, glaube ich, von 1988 ist, ist immer noch heute mein meistverkauftes Album, bis auf Ach, den tatsächlich? heutigen Tag. Es ist, wenn Ach, das ich mich, wusste ich gar nicht. Es naja. ist unglaublich. Ja. Es ist, da, kein anderes Album hat sich so viel verkauft und vor allen Dingen so lange. Das mhm. steht heute, wenn du jetzt bei Amazon guckst, Singer Songwriter, bin ich immer Ed Sheeran, ist ganz vorne. <lacht> <lacht> Meistens komme ich dann schon auf Platz zwei ja. bei Singer Songwriter mit diesem Album von 1988. Was, weil was, einfach mh. jeden Tag wird irgendwo ein Kind geboren und wirklich ist jemand, der erkennt, was, was für ein Wunder ist, was für ein, für ein Weltereignis ihm da persönlich passiert in dem Moment, dass er ein Kind bekommen hat. Und da passt einfach, passen die Lieder immer noch
1: dazu. Und wo wir beim Thema Familie ähm, sind, du bist ja äh, dreifacher Vater, du hast eine Tochter und du hattest zwei Söhne, muss man leider sagen. Mhm. Eure Familie wiederfuhr 2009 ein äh, unfassbar schlimmer Schicksalsschlag. Ähm, Euer Sohn Maximilian fiel ins Wachkoma ja, nach einer... Ja. Und... Ähm, im Jahr 2013 hat er den Kampf verloren 14. und 2014. Entschuldigung 2014 ist im Alter von 32 Jahren gestorben und was du hast ihm wunderschöne Songs gewidmet Drachenherz und ihm für ihn geschrieben und dann mach's gut und ich glaube also es ist wohl das Schlimmste eigenes Kind zu verlieren was einem Menschen eigentlich passieren kann was Nehme ich zumindest an, mir, ja. ist, das, mir ist das nicht passiert, meinen Eltern ist das passiert, aber wie, wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Zunächst,
0: dass unsere Familie noch enger zusammengehalten hat. Wir haben wirklich eine, ja, eine Wagenburg um uns gebaut und es gibt zwei Möglichkeiten, wenn das passiert, entweder man entzweit sich weil jeder auf eine andere Art und Weise trauert, jeder geht mit seinem so Schicksalsschlag anders um oder man kommt noch enger zusammen. Und ich glaube, wir leben alle bewusster mit diesem Schmerz, der immer bleiben wird und mit diesem Verlust. Wir sehen aber alles, was wir an unserem Max gehabt haben, sehen wir immer noch deutlich und plastisch und voller Liebe vor uns. Das Leben ist mit vielen, mit vielen Schmerzen versehen, aber auch mit vielen Glücksmomenten. Und in der Zeit, in der wir von 2009 bis 2014 mit ihm zusammengelebt haben, jeden Tag sind wir bei ihm gewesen und da waren auch glückliche Tage dabei und wir haben äh, manchmal an seinem Bett gestanden und wir haben gelacht. Und man kann auch in dem... Schmerz, Lachen und man kann auch glücklich sein in diesem Unglück. Es hat uns glaube ich, ich kann für meine Frau und meine Kinder reden, es hat uns den Horizont und den Blick aufs Leben erweitert. Und Max ist immer bei uns, in unseren Gedanken und ich bin kein frommer Mensch, aber, ja. aber, aber
1: man muss sich
0: ja auch irgendwie Trost machen. Irgendwann sehen wir uns wieder. Das
1: ja, das war mir wichtig, das noch anzusprechen, vielleicht auch für andere Menschen, die in ähnlich unglücklichen Situationen sich befinden oder befanden. Es ist
0: gut, wenn man jemanden hat, mit dem man den Schmerz teilen kann, mit dem man sich austauschen kann und mit dem man sich zusammen aufrappelt und sagt, das sind wir dem schuldig, dass wir weitermachen, dass wir das Leben weiterleben, so wie es
1: jetzt kommt. Ich möchte dir sehr danken für dieses schöne Gespräch. Das war das für mich sehr interessant, weil ich auch viele Sachen gesagt habe, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie wusste. <lacht> das ist schön. Und vielleicht, ich möchte auch, ähm, ich möchte vielleicht auch mit einem Zitat von dir enden. Du hast einmal gesagt, ähm, Liebe, Schnaps und Tod, darauf lässt sich alles zurückführen, damit ist alles gesagt. Das ist der Grundstoff, aus dem meine Lieder sind. Das stimmt und das
0: geht auch auf meinen Freund
1: Hannes zurück, denn der hat
0: ein wunderbares Album, Liebe, Schnaps, Tod, das er zusammen mit Klaus Hoffmann und mir aufgenommen hat und danach kam mir wirklich der Gedanke, aus diesen drei
1: Grundfarben lässt sich
0: alles keltern, was in unserem Leben passiert.
1: Stimmt. Lieber Reinhard, vielen Dank für das schöne Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für Danke die Veröffentlichung gern. mit deinem neuen Album und ja und ich rate natürlich allen Hörern und Hörern hört genauso wie ich da rein. <lacht> Danke Jan. Das war mein Gespräch mit Reinhard Mai. Feedback wie immer gerne an 4000 herzde Ihr könnt reflektor kostenlos abonnieren und jederzeit hören. Infos findet ihr auf reflektor.de 4000 herzde Dort findet ihr auch den Link zur Spotify-Playlist. Dort gibt es jede Folge von Reflektor und auch jeweils zehn Songs, über die ich in der jeweiligen Reflektor-Folge mit meinen Gästen gesprochen habe. Bei 4000 Herz findet ihr übrigens auch noch viele andere Podcasts und ich möchte euch sehr gern das Format Deine Welt von Christian Konradi ans Herz legen. Ich habe das mit sehr viel Genuss gehört und es handelt sich da um Vorort-Reportagen. Ja, und hier kommt mein kleiner Ausschnitt. Deine Welt. Ich bin Christian Conradi und ich will euch kurz erzählen, worum es hier geht. Kurz gesagt, ich besuche in jeder Folge Menschen, die mir ihre Welt zeigen. Und damit auch euch. Einer dieser Menschen ist Jan. Der lebt seit über acht Jahren auf dem Wasser. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zu mir Hause. Das ist wo? Das braune Holzboot und der weiße Schuhkarton. Ah, okay. Was
0: Jan hier als Schuhkarton bezeichnet, ist ein Hausboot. Da wohnt er mit Frau und Kind.
1: Genau, das ist Jasmina, das ist Noah. Okay. Hi, grüßt euch. Ich bin da oh.
0: Die drei sind Teil einer Gemeinschaft von bunten Seeleuten, mitten in Berlin. Hier haben wir gerade ein Boot mit netten Leuten aus England, die komplett Europa bereist haben. Die waren beim Schwarzen Meer und sind gerade auf dem Rückweg und fahren wirklich alle Flüsse ab. Und auch die meinten, sowas wie hier haben sie noch nie erlebt. So eine Community wie hier gibt es sonst nirgends. Okay, das war's soweit von mir. Wir hören uns, hoffe ich.
1: Ciao. Die nächste Folge von Reflektor kommt in zwei Wochen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller Von 4000 Hertz.